0: Fala, amantes
1: do churrasco de defumação! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso querido Bebcast. Eu tô aqui, mas eu não tô, né? Vocês estão me ouvindo aqui, mas. Olha o gordo tossindo, gente. É com o estúdio cheio de fumaça que começa mais um Bebcast. Hoje com um convidado especialíssimo, porque além de ser um cara muito foda, é um puta de um amigo, né? E fazer esse programa com um amigo é sempre mais legal, né? Porque rola baixaria, rola besteira. Já quase não tô respirando aqui dentro. O negócio tá feio aqui, mas tá lindo. Olha lá. Fica jogando fumaça. Maresia, <risos> sente
2: a maresia. <risos> maresia. <risos> maresia. Cara, querer, querer esconder
0: barulho é foda, né? É. Quando você fala assim, não vou fazer barulho, parece que tudo aumenta, né? É,
1: é igual peido, né? Se você tentar esconder, já era. O amigo meu tem uma frase muito boa, né? Ele assim: é o um cara pegador, ele sai com mulher pra caralho, tá todo vagabundo. o
2: cara falar, eu tenho um amigo.
1: Não, não, mas é, é meu amigo, eu aprendi isso com ele. Eu falei: e aí? Você saiu com aquela mina lá ontem? Ele falou assim: puta, sai. E aí? Ele falou assim: não vale os peidos que eu segurei por ela no carro. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Você peida no carro dos caras ou não?
2: Quando dá vontade de peidar assim, geralmente é vontade de cagar, né? Já pensou o desespero que você, <risos> você ficaria segurando? Já passei por isso, mas aí eu falo, ó, eu vou no banheiro, aí você dá um cagão e já era. Ah,
1: não, mas aí tudo bem. Ah, mas tem, tem horas
0: que não dá, né? Tem, hora tem horas
1: que, que não você dá. Precisa... É,
2: não, você Tem né? que ter intimidade, é foda, né? Mas eu não, eu já cago logo, ó, dá licença, eu vou ali cagar, porque gente, eu cago. É, tudo, tudo okay. Cara, eu tô eu casado sou com a de anos,
0: eu acho que ela nunca peidou na minha frente. Nem cagou? É sério? Do, no início do namoro, a, a Bete só ia no banheiro quando eu não tava na casa dela. Ou eh, se eu tivesse dormindo, ela segurava. Só quando eu ia embora, nunca. Nossa, que sofrimento. Tipo, um, então, pois é. A, até hoje, na real. Nós temos lá, lá, em, lá em casa, temos a suíte, a nossa tem o banheiro, né? Na suíte, e tem outro banheiro do, do corredor. Se eu tô no quarto, dormindo e tal, ela não vai no banheiro da suíte. De
2: jeito nenhum. Não seguro nem minha língua, vou segurar peido.
0: <risos> e ela fica pistola comigo, que eu levanto e vou no banheiro logo da suíte. Aí ela já fala regaço, Já né? regaço tudo, ela já acorda brava. Vamos <risos> é. começar a brincadeira, Já tá valendo, já tá valendo, já tá valendo aqui, ó. Começa aí. Começa
1: o roteiro. Começou, vamos seguir o roteiro, então. Do meu lado direito, do outro lado da mesa. Ele, o empresário da carne... O gordinho, paz e amor O pai do Duroquim da Valentina fazendo um não falo do Duroquim da Valentina, né O marido da Bete Você sabe que você tá virando o marido da Bete já, né Você vai Amém. deixar de ser o Carlos Cunha e vai ser só o marido da Bete
0: Amém, recebo
1: isso <risos> Melhor do Brasil, receba. Recebo. Graças <risos> a Deus, principalmente.
0: Receba inclusive a parte do meu plano, então muito tá bem.
1: tudo muito bem arquitetado. Tá tudo arquitetado. Bem, bem arquitetado. Carlos Henrique Gomes da Cunha, seja bem-vindo e não roube a introdução da Nazão.
0: Não, não vou mais. Salve, salve, galera. Não roubarei mais a introdução da Nazão. Depois eu vou pensar uma introdução melhor. Panhoquinha tá lá nos Estados Unidos, né, gastando em dólar. Vai trazer uma pá de encomenda aqui pra gente ganhar o dinheiro. O e nós estamos é aqui, hein. Que episódio foi esse anterior, hein? Quem não ouviu corre lá que a Samantha Pó deu uma aula aqui de sei lá de trabalho, de de, de tudo, de tudo, de tudo, né? De, de ser mulher, de, de posicionamento, de, de, de ser gente de verdade, porra, né? Legal, puta aula. E hoje estamos aqui com uma joia, né? Uma joia. Uma das joias da da coroa. Esse podcast será o melhor dos melhores, <risos> o show dos melhores.
1: Não tenho dúvida disso.
0: <risos> Na minha
1: frente é a nossa querida. Amada e idolatrada, ativista, advogada, churrasqueira. Sei lá, não tenho mais adjetivos pra te arrumar, Nazão. Fofo. <risos> Seja muito bem-vinda mais uma vez, Doutora Natália Ramos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nazão, nós somos o Bebecast. De onde quer que você esteja segurando o seu peido, <risos> não segure. Não mais. <risos> não segure mais.
3: <risos>
1: Muito bem, muito bem Eu ia falar uma coisa que eu ia falar assim E solteira, esqueci de falar, a gente perdeu essa piada a gente perdeu o timing dessa piada, né? Qual? Ah, lembra que teve um, um Pessoal aí que andou anunciando Vaga de trabalho para pessoas solteiras
2: Ah, solteira e... Solteira
1: não, era... Descomprometida não, Solteira não. E aventureira, depois era Desprendida, desprendida. <risos> Solteira é, não, sei. desprendida, meu amor
2: Desprendida Desprendida de quê? De preconceitos? Desprendida de direitos trabalhistas, desprendida, desprendida de... do quê, né? Desprendida da CLT. É, porque a aventureira é adora aventureira. Quando fala pra mim, adora aventureira, pra mim tá garoteando no rolê, né? Então, assim, eu não me enquadro porque eu não sou aventureira, né?
0: É, adora aventureira.
2: Eu trabalho. Mas eu não tem faço o mesmo churrasco.
0: tamanho da Dora,
2: convenhamos. É. Cagar.
1: <risos> Dora aventureira. É só para quem tem filho, sobrinho, essas coisas, né? Quem não tem não vai nem saber o que nós estamos falando. E o nosso convidado de hoje Puta que pá, que alegria ter isso aqui Você sabe o que eu acho que nós vamos fazer? Nós vamos emendar o próximo episódio Já em cima, não vamos nem sair daqui
0: Já começa o anúncio, já chama o outro Já vem um, já vem o
1: outro A gente Vai ser uma desgraça Vai ser, vai uma... ser disruptivo isso, hein? Disruptivo não, vai ser extenuante Mas tudo bem, vamos lá, a gente, a gente é bom disso A gente vai mandar bala Do meu lado direito, aqui na mesa O pai do André o marido da caruca, fotógrafo, filmemaker, diretor de arte, churrasqueiro, obviamente churrasqueiro, o nosso grande amigo, Bruno Dornella, seja bem-vindo ao
4: BBCast. Muito obrigado pela honra de estar aqui sentado nessa mesa, poder contar um pouquinho da minha história para quem ainda não conhece e relembrar e compartilhar tantos momentos felizes que tivemos juntos aí. Mas preciso colocar um adendo na sua introdução. Você esqueceu de falar o pai da Isabela também. Vacilei! Eu, eu ia
0: falar eu ia corrigir daqui a pouco porque eu ia falar aí, pai da Isabela e Pitmaster também, porque o molecote é Pitmaster.
1: Churrasqueiro, Pitmaster, tudo mais, né? Isabela, desculpa o tio aqui, viu? O tio fez besteira. <risos> esqueceu do seu nome aqui. Vacilou, vacilou feio, pesado. Tá. Então, um beijo pra Isabela. Se você quiser vir aqui, eu vou fazer um episódio só com a Isabela pra compensar.
4: Agora, futura arquiteta. Já entrou na, no entrou... primeiro ano de arquitetura aí na São Judas.
1: Você tá doido. Você tá com quantos anos, moleque? 70 aí?
4: <risos> Rodei, rodou com o pedão murcho, né? Rodou sem olhos. Caralho, já
1: 41
0: tem... 41
1: uma... anos E já tem uma filha na faculdade, tá certo. É isso aí. Gosto de gente assim. Eu go... <risos> Gosto muito de gente assim. Fico muito feliz de ter... <risos> Gente que está proliferando, povoando o mundo, porque se depender de mim, sim, a extinção tá garantida. Deixa os porqueira para os outros, né? Todo é. mundo cheio de porqueira. É né? isso aí. Se depender de mim do nosso próximo convidado, <risos> o mundo acaba em 40 anos. Vamos lá, então. A gente sempre começa a f... o nosso programinha com a frase do dia. E eu tô numa onda agora de provérbios japoneses. Tô estudando muito cultura oriental. Tal, não,
0: não, e posso falar uma coisa? Hum. Três... Não, não sei se é 3%, mas dos 12 ouvintes, temos três do Japão. Lá do Japão mesmo? Sim, sim. Que temos... ouve no fuso horário? Não, sei lá. Que hora que eles ouvem, caralho. não, mas nós, no temos... não, não nós temos três ouvintes que ouvem do Japão. Fala Você... aí, Caião. Pelas estatísticas... Eu sei, eu sei dois, se eu não me engano, porque troca ideia comigo. Tem o que é o Bebê em Japão, posto. Então, não, não sei não se é, viu? Não? Talvez não seja nem o BBQ em Japão, mas temos três dos doze, três estão no Japão. Olha que legal. Loucura, hein? E eu. manda aí um provérbio japonês, o provérbio Koishuá. japonês,
1: conheci é... o. Dá pra botar uma musiquinha japonesa aí, produção, no finalzinho? Anota aí. <risos>
2: Connichiwa!
0: Bota um... Eu acho que se bobear... Um dos Arigatozão! Fal... Não, mas se bobear um dos ouvintes é o Takazi, que ele deve usar uma VPN lá no Japão. <risos> é, o Takazi! Todo episódio nós tem que falar desse japonês, né? Ah, ele é demais, gente. É. Ele, é demais, ele é demais, que é demais. fã dele. Entre os Doze Cavaleiros, ele é um dos. Um dos ele mais fala, brilham, ele né?
2: fala que é fã nosso, mas é que nós é que somos fãs dele. Eu ele sou muito um fã, fã trabalho do legal. canal deles, é muito impecável. Legal. Sigam uhum. o Gohan Ele Go.
0: Go. fez a história, ele fez história no aniversário de um ano do Fez história, Quem quiser saber o que ele fez, que virou história, depois nos pergunte e nos chame que não vamos e... falar aqui, porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas e o alambrado é quase
2: Vegas. Na Calpig também, ele mandou uma mensagem, eu abri a caixinha de, de, de perguntas, vou até aproveitar para já ler. É Nazão, quem é a Maria Xoxonha? Gente, Xoxonha é isso mesmo que vocês estão pensando A gente ficou hospedado lá num AirBnB Muito louco, tinha uma decoração toda De Maria Xoxonha, que era uma alusão A Xoxota, foi o AirBnB Mais louco que a gente já ficou na vida Então, respondendo E enviando beijo aí ao nosso amigo Takazi Maria Xoxonha, imagina então, a gente vá, beba o seu provérbio rico. japonês
0: Vamos
1: soltar o seu Melhor do que mil dias De estudos diligentes é um dia com um grande professor. Nossa. De novo, é aquela história de sozinho a gente não é nem corno, né? Pois é. Você pode estudar sozinho, ver as coisas tal, não sei o quê, mas se você tiver alguém para te ensinar, alguém para te colocar no caminho certo, vale muito mais do que estudar sozinho. A experiência dos outros, para mim, é sempre um puto ensinamento. E, e eu sempre fui esse cara de querer aprender com os outros. Eu sempre fui ruim de estudar sozinho, sempre fui ruim de parar pra, pra ler, mas pra prestar atenção em alguém que sabe mais do que eu, que conhece mais do que eu, falar, ensinar, contar história, eu fico quieto. Eu era o chato que mandava o pessoal calar a boca na escola, porque eu queria ouvir o professor. Eu aprendo muito quando eu ouço. Quando eu leio, eu aprendo alguma coisa, mas quando eu ouço, quando eu tô prestando atenção na pessoa, eu aprendo e aprendo demais, demais de verdade. Então, Pra mim esse provérbio é, é, é muito
0: legal. Né, gordinho? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu não, né? Assim, é o meu Então jeito. hoje eu vou usar os jargões que eu uso como lecote. Ah, hoje é, <risos> os stickers nossos normalmente é esse, que a gente troca várias ideias. É. é o bichão mesmo, doido. Você é o bichão mesmo, hein, doido. É. Essa figurinha roda é, pra caralho. roda.
1: <risos> Ah, esqueci de falar, né? Que o Bruno Dornelas também é conhecido entre nós como...
0: O molecote. Grande molecote. Molecote.
4: Você sabe que já aconteceu algumas vezes de estarmos em algum evento, alguma coisa, e os caras... E aí, molecote, cumprimentar. Eu falo aí... Caralho, quem é? é. Nunca te vi, caralho. Que é? intimidade é essa, e né? Tentando buscar, né? Puta, caralho, de onde eu conheço o cara? Você fica com aquele negócio na memória, mas aí, obviamente, ou é por você ou por você. Um e dos e dois. você
0: sabe que esses dias... Porventura eu tava tentando relembrar de onde surgiu o molecote porque eu não sei se foi contigo ou se foi com o um doente mental do teto ou se ele te chamou de molecote ou o que foi que ele veio me chamar alguma coisa e ele falou de molecote também então eu falei caralho, ou é ele ou o Dornelas você lembra de onde surgiu o molecote?
4: Eu lembro, na verdade, foi uma época onde tudo que a gente fazia, ao invés do, do céu o bichão mesmo, mandava, caralho, molecote, vai dar uma dessa comigo?
0: Era tira o cara. Tinha um outro memezinho rolando é. fora do WhatsApp, porque o WhatsApp nem existia ainda nesses memes, né? Não existia, tá, não, tinha ainda.
4: não existia. Mas o teto fala pra caralho, Até hoje. Ele chama manda... todo mundo de molecote, chama todo mundo. Exatamente. E aí foi daí do caralho, molecote.
1: Aliás, beijo pro teto que vai ser curador e organizador lá do do BBQ Poços. No dia 17 de setembro deste ano, até que enfim vai sair o bebê. Estaremos lá, né? Estaremos lá, fazendo carninhas para as pessoas, nos divertindo. Tadeuzinho tá cuidando do restaurante agora, não, não conseguiu... Bistrô, né? Bistrô Tadeu Junqueira.
0: Fiquei, enjoado, hein? Injoado,
1: enjoado, enjoado, ah, enjoado. Temos,
0: temos que ir lá. Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou contar aqui se ele ouvir. Qualquer dia, Tadeu, você vai ter uma grata surpresa ou você vai ficar em choque. Que eu vou reservar a mesa sem saber que sou eu. Vou pegar a Beth aqui de casa Vou rodar 300 quilômetros e vou jantar aí no seu restaurante E vou pagar a conta ainda, viu?
1: Reserva com o nome de Henrique Gomes
0: Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou reservar oh, o Tadeu é tão tonto que eu vou reservar como Paulo Tejano Tomás <risos> turbando <risos>
3: Reserve
0: o nome do senhor Paulo Tejano
4: esse final de semana eu terei a honra de conhecer lá o bistrô dele. Você vai, vai lá, pra tá? lá? Eu vou pra lá, nós vamos fazer o. Eu com, junto com o Carnimal, nós vamos fazer o festival
1: lá de São
0: Lourenço. Ah, sim, e o Saporito vai junto, né? Vai junto também. Ca o Carnival, nosso
1: junto. Maurício Carimal, nosso próximo entrevistado, no próximo BBC. Já fica o um spoiler aí, tudo.
0: E aí
4: estaremos lá em São Lourenço. Sexta-feira a gente viaja pra lá e eu vou ter a honra de conhecer o bistrozinho do, do Tadeu Junqueira lá. E mando as fotos pra Bistros... todo mundo. E posto do Egito, direto
1: pra São Lourenço do Egito pra São Lourenço Aliás, a gente só trazia o Tadeu aqui um dia pra contar essa história do Egito, tem tanta cagada
0: imagina, mano, o cara não fala nem português direito, o mineiro que não fala nem o português direito foi pra trabalhar no Egito na
1: cozinha de resort Caramba, no Egito eu só sei, do sei do que depois Brasil de algumas
0: semanas ele me liga desesperado pra eu comprar uma passagem pra ele voltar a, a história a história metade da história é isso, e eu comprei a passagem e ele tá aqui no Brasil ele Graças voltou, a Deus. importante que ele Sa voltou São e salvo, nosso menino tá aqui da sua arte, Tadeu é da sua <risos> <risos> arte. Essa, Tem aí... <risos> Essa é uma piada interna nossa, galera. Vocês não vão entender, desculpa, até a Nazão boiou. <risos> Mas a é uma piada interna nossa aí, do... é outro meme do Tadeu. No episódio dele a gente conta e coloca conta, o coloca vídeo tudo. e tal. Vamos seguir do molecote. É,
1: caralho. Vamos lá então. Molecote, é, tem a pergunta idiota que a gente começa no programa blá, 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 essa coisa, já, eu tô repetitivo com isso, né? Mas tem que fazer, não tem jeito, né? Então, como é que o BBQ entrou na sua vida?
4: O BBQ, especificamente, entrou na minha vida numa oportunidade que eu não lembro muito bem que mês que era. Uhum. Que mês que era. Você vai me ajudar a lembrar, talvez. Mas você estava com o Sander... Parado na porta do debate com o Pete, e eu acho que ia ter algum eventinho lá de tarde, alguma coisa assim, servir algumas. Alguns, alguns convidados, alguma coisa E eu tava fazendo uma pesquisa de campo Na época pro churrascarte Pro aplicativo E nesse dia eu resolvi ir lá conhecer o Debete Comprar umas carnes e tudo mais para poder produzir alguns vídeos E você estava lá parado com o Pit na porta Junto com o Sander E aí a moça lá da loja do Debete falou Passa lá é, fora Procura o Bruno Panhoca E prova lá o que eles estão servindo lá de barbecue e aí, eu acho que eu fiquei conversando com você e com o Sander lá durante uns 40 minutos. Explicou o pitch, o que tava servindo, o que ia servir, de que jeito era feito e tudo mais. E eu, porra, muito louco isso aqui. Provei a comida, trocamos cartões na época. Eu dei um cartãozinho do Churrascar, você me deu o seu cartão. E eu comecei a seguir aí o tudo que você fazia com o Sander, os eventos e tudo mais.
0: Caralho, vai da hora que o Pão tá com a cara aqui de surpresa
3: total. <risos> surpresa total,
0: total, total, total. Não, vocês tinham que ver, porque o Dornelas tá contando, eu tô surpreso, porque eu não lembrava. Só que eu tô olhando pro Pão o Panhoca tá meio de boca aberta assim, tipo... Tentando, tentando eu tô puxar na memória. Tentando entender, porque ele também não, não recorda. Então assim,
1: eu lembro desse dia, fielmente, porque foi assim, pra mim foi um marco muito legal na, na minha carreira, né? A gente tava começando, não tinha nem... Devia ter uns 5, 6 meses de, de atividade da BBQ Tour, né? Eu era sócio do Sander ainda. E o Debete falou assim, ó, oh, tô montando a rotisseria aqui no, no açougue e eu quero vender defumado. Eu quero 4 brisket, quero 20 quilos de asinha e quero 40 costelinhas. Era isso mesmo. Aí a gente passava a madrugada aqui na, na garagem do... aqui do escritório, onde a gente grava, fazendo dava 10 e meia da manhã a gente ia lá pro debate entregava tudo, ele punha na estufa e vendia por quilo e assim, era muito legal porque assim, a gente vendia o quilo da asinha pronta pra ele a 29 reais e ele vendia a 69 ali já era uma aula né ali já era uma puta aula de fazer, opa mas pra gente era muito legal porque no primeiro dia o que, que a gente combinou ele ia bancar uma degustação então a gente parou o pit na porta do Debete e ficou fazendo degustação para as pessoas. Tanto que aquele dia, em duas horas, acabou todo o bebê que tinha para vender na rotisserie O povo passava lá, já provou, tal, não sei o que, dava um pedacinho de costela e uma asinha para cada um. Nem brisque, o brisket a gente nunca deu, né? O brisket não é para dar mesmo. Mas, pô, a galera comprava para cacete. Nós ficamos umas seis semanas fazendo isso. Aí depois começou a aparecer evento e tal, a grana do evento era mais legal que a do Debete e a gente acabou parando de fazer e tal. Mas foi muito legal. Pra gente foi uma puta oportunidade. Na época o debete era o nome da carne, né? Pelo menos aqui em São Paulo e basicamente no Brasil também. Mas foi muito legal porque pra gente foi uma puta oportunidade de estar numa puta vitrine. E o mais legal ainda é saber que nesse dia o molecote entrou para o BBQ e entrou na nossa vida. Olha que sensacional. Que loucura. E eu tentando puxar na memória aqui porque assim, nesses dias, cara, de evento, você conversa com 100, 200, 300 pessoas. Todo mundo quer saber, todo mundo vem perguntar tal. Não, e
0: convenhamos, né? Isso já tem quatro pra cinco anos, né? Seis? Não, seis anos então. Seis Ou seja, não é, não é um negócio de ontem. É. Eu mesmo, eu não lembro o dia que eu te conheci, sabia? Eu, eu sei que a lembro. gente já viveu tanta coisa, a gente já trabalhou tanto junto, já fez tanta coisa que, tanto no cunho do churrasco, em vida pessoal e tudo. Mas eu não lembro exatamente, eu não tô recordando o dia que eu te conheci, que eu apertei sua mão a primeira vez assim. E você se apresentou, não lembro.
4: Pô, eu me lembro. Foi Boa. no Mr. Mu São José dos
0: Campos. Puta que
4: pariu. Eu tava mano. lá na estação do Guicentelha com o Bonassa e o... Nossa, mano. <risos> e tava com o Roberto Ogro também, fazendo lá assado de tira de duroca, e você que tava merda. na
0: estação... Eu tava com a Sedeni, com o Flório. Você tava com a, CDN, com... Tava com com a CDN. Flório. era isso com o mesmo. Flório.
4: E ali a gente se conheceu pessoalmente. A gente já tinha trocado algumas mensagens e tal, por conta do World of Myths e do War, né?
0: Hum, tô então Na... no grupo do WhatsApp que a gente se conheceu foi,
4: foi, exatamente, nos grupos de WhatsApp E efetivamente eu apertei a sua mão pela primeira vez No dia 8 de junho, se eu não me engano, de 2018 Em São José dos Campos, no Mr. Moon
0: Caralho, a gente tem que começar a comemorar e celebrar Anos de amizade e relacionamento, molecote Tem mesmo Aí.
4: Eu já tô mais com você do que com muito tempo Eu fiquei com namoradas e tudo mais
0: Então dá um
1: soquinho aqui É nóis Olha que bonitinho <risos> Bom, pra quem prestou atenção na introdução, o Brunão, né, o nosso querido molecote aqui, é como eu já fui um dia na vida, publicitário, né, um puta de um diretor de arte, fotógrafo, filmmaker, editor, o caralho, o cara é uma, é uma urgência, né, o homem Pô, é,
0: é... Mas tem, tem aqui algo que talvez eu vá revelar. Uh. Dançarino, mano Dançarino O bichão ele, Como no, é que é o negócio? Ele dança passinho, mano Ele dança passinho e tal. Todo evento meu, mano Eu tento dobrar o cachê dele Pra, pra ele dançar é Passinho. Ele nunca tá Aliás, precisando dessa grana
1: aquele vídeo Tá disponível ainda? Aquele que, que uma vez Você editou você tava dançando, a gente meteu uma musiquinha eu, em cima. Oh, eu tenho, eu Cê tenho. Tem? Eu dançando
0: é. Da motinha eu tenho. É, vamos. Soltar no BBC. Solta no BBC. Vamos soltar Solta no Bebest. Vamos BB soltar no Cash, o moleque lá <risos> tá dançando, caralho. Ele tava dançando no, no Major, no. lá do Rafael Zeb, amigo da Nazão.
3: É, verdade.
0: Você conhece o Rafa? Conheço. Mas aqui né, é tudo fechado aqui, Nazão. mas é tudo broderagem. O Rafa, Rafa é brother é demais, também. Né? Temos que trazê-lo aqui também, Rafael Zébio Já, que... Já foi convidado várias vezes. Já foi convidado, tem
2: tempo ainda, né? É que ele tá lá chefeando o Vilas. Que maravilhoso, comeu um risoto com... com uma alcatra lá. Puta que eu parai, ó. Eu... Por lá, falar né?
1: em risoto, teremos de novo aqui, Laís e Cairo mandando risotões pra nós. Vai ser La, La... La Parreja... Pareja,
2: gordo La Parreja. La
0: Parreja, <risos> pareja... Beef Premium... Alguma coisa assim É, é isso aí <risos> Segue aí A gente tá marcando no arroba A gente marca
1: aí Você Eles segue aí Eles tá... pegaram nome
0: difícil Que é pra ter um
1: storytelling legal É, pra contar, pra contar mentira Mas é bom Mentira bem contada Vende também
0: Não dura Nem, muito Qualquer mas... mentira Bem com, não, não necessariamente Bem contada Mas contada Inúmeras vezes Vira uma
2: verdade
1: Nem sempre <risos> Ah Apesar que no nosso meio tem umas mentiras no nosso bem contadas. Tem várias, mentiras, tem várias mentiras, que... mentiras bem contadas. Mas não vamos
2: é... confundir os ouvintes. A comida deles é maravilhosa. Não é mentira. Não é mentira. É mentir. é Estamos mentir. falando que o nome é difícil para criar uma boa é, história. Não, não,
1: pelo amor de Deus, né? A comida é incrível. No episódio passado já comemos um risoto de limão siciliano com carré, carré de, de cordeiro. cordeiro.
2: Serão sete tipos.
1: Eu fiquei eu meio puto que veio bastante risoto e só um pedaço de carré. <risos>
2: Ah, eu fiquei feliz porque não, viu foi. Fiquei
1: feliz porque eu, isotro, eu tava com um uma fome. Agora vai vir outro. Eu tava com uma fome do caralho. Aquilo caiu igual um carinho no meu bucho, assim, um negócio maravilhoso. Foi... A resinha tava bom. Foi incrível. Então, molecote que tá aqui com a gente. É, pra quem não sabe, pra quem já viu as artes que eu posto das minhas frases, né? Vamos defumar o mundo, não existe churrasco errado, errado é não fazer churrasco, é, churrasco sem amigo é só carne assada, o é, sem brisket, é tudo arte. Do grande molecote. Inclusive, ele tá com a camiseta hoje, né? Não existe churrasco errado, errado eu não fazer churrasco. É tudo arte do molecote. Ele que trabalha todos os nossos visuais, o logo do Rock BBQ. Não,
0: o, não, logo, o logo não, não é. Logo ah, não. O logo não é? O logo não. O logo não. Nossa, logo... troca essa bosta então. <risos> o logo foi o Brunão. Brunão BBQ. Lá de Campo Grande. Nossa. Não, Bruno, não O logo É, não tira o chapéu o, o... o logo talvez eu troque Mas não por isso O logo eu gosto muito Talvez eu troque Mas ah, bonitinho, é por, logo do por é um reposicionamento mesmo De marca Mas o logo o molecote não fez Mas ele é responsável Eu acho que por uns 95% do... de, de
1: todo o visual que sai, né de
0: Coisas bonitas que eu faço É ele que faz É vídeo, foto, arte É, é ele mas foi só por um lapso
4: pequeno de tempo. Porque acho que ele tinha necessidade de fazer o logo do Duroc antes de apertar a minha mão em São isso, José dos isso, Campos. sim. Ah, sim. Porque de, logo depois disso, na sequência, ah. ele já... Ô, oh, você tem as manhas de fazer uma... Você pediu na época uma artezinha de um evento que você tava imaginando lá fazer no São Paulo. Uma... No clube do São Paulo, um churrasco e tudo Caramba. mais. É. <risos> Virjão de 40 anos. Eu sou libra, vai ver o ascendente. Caralho, mais um mas eu sou bem o, o oposto lado bom. você
0: é do bom. lado da Samanta
1: do outro lado da balança do outro lado da balança <risos> então o molecote faz as artes faz tudo que a gente, puta, muito do visual que você vê a gente postando sai da cabeça e das mãos do molecote vídeos e fotos puta, não precisa nem falar, né se olhar meu Instagram, deve ter ele tem foto pra caralho dele, do Cunha então, acho que só tem foto do Bruno
2: ele fez uma tão linda meia da Clarice no, na nossa festa. Na
1: festa do Bebê Eu Nem postei, ele, aliás... porque eu quero
2: postar no Dia das Mães, com um oh, fotão.
1: Cada foto Arrebentou. foda que esse animal fez no dia. Valeu, Nem parece obrigado. que eu tô
0: bêbado. A gente tem que começar a soltar algumas, né?
1: A gente tá soltando devagar, né? É, é, é vai soltando. De... O Marcão soltou, Marcão, não, soltou pá, algumas. O Marcão soltou algumas. Aliás, ele soltou um compiladão a semana passada. Foi. Boa. É, foi. Vocês perceberam que eu falei semana passada? Porque. Né? Já. já... É. É. Eu, tô, eu
3: tô muito atemporal
1: aqui. Eu tô, eu tô sacando o negócio direitinho aqui. Nós estamos
0: gravando hoje, mas eu já sei que tá ouvindo na outra semana, tá? Ei, quem sabe faz ao vivo o bicho. É,
1: louco, o bicho grande, fera grande, Bruno Dornelas, meu. Brincadeira. Então, assim, cara, os vídeos, o Moogle, né? Aqui o escritório onde a gente faz, eu gravo o BBcast, onde a gente faz os eventinhos e tal, só é o que é porque eu consigo vender com as fotos e com os vídeos que ele fez de eventos que rolaram aqui. Nossa. Aí tem foto do local? Aí eu já mando o vídeo que ele fez, já mando as fotos. Nossa, eu quero! Aí o cara chega aqui e nem é tudo isso, porque as fotos são mais bonitas do que o lugar, né? <risos> Mas é, a vida é assim. É, né? Essa
0: parte eu deixei pra falar do meu encerramento, porque eu também já tenho meu encerramento, entendeu? Ah, então, você já tem? Você já já, tem... Já, já, normalmente eu já sei o convidado, eu já sei o que eu quero falar. Então, Você essa também parte... fez a pautinha igual a dele? Ou não? Não, então, não, eu já tenho... Não é tão completinha, né? É, na cabeça. Por isso que a gente se dá bem. Porque eu tenho a ideia grande e eu jogo pra ele e Meu, se faz bem feito. <risos> então, a ideia grande, o... eu já tô com ela aqui. Mas daqui a pouco eu vou afunilando aí pra falar.
1: Entendi, entendi, entendi. Muito bem. <risos> Conta aí, molecote. Fazer churrasco, entender de churrasco, conhecer de churrasco, facilita hoje o seu tranco de imagem? eu acho que não só facilita, como ele
4: permite que o trabalho aconteça com excelência. Porque... É... Se eu for fazer um casamento, por exemplo, eu acho que eu erro até a noiva. Eu não, 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 vou acertar, não vou saber o que fotografar, o que fazer. Eu vou ficar perdidinho. E num negócio de churrasco, tem uma dinâmica que eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que tem que pegar, que momento vai sair. Eu sei que uma carne entra no pit, que hora ela vai sair. senta entra na grelha, que jeito ela vai sair. Eu sei que vai cortar o ponto que vai estar, o que eu tenho que pegar, o que eu tenho que mostrar. Então, hoje em dia, é o que, esse conhecimento é o que permite que o trabalho fique bom. Assim, eu... Nem sei tanto técnicas de fotografia e vídeo e tudo mais. Mas eu sei aquilo que eu quero mostrar. E quando mostrar. Isso daí que permite que o
1: trabalho fique é E bom. isso é uma coisa muito legal, por exemplo. Eu tenho...
0: Cirúrgico nas
3: palavras.
1: Eu tenho uma vizinha, a Mariana Ortsi. Ela é arquiteta, mas ela é fotógrafa. E hoje ela é fotógrafa de arquitetura. Ninguém, ninguém faz fotos de obra e de projetos de arquitetura como ela faz. Porque ela sabe o que é, ela conhece a parte da arquitetura, as dificuldades e as belezas das coisas que as pessoas querem ver. E ela é uma fotógrafa fudida. Eu tenho um outro amigo que é fotógrafo de rali. Ele tira foto de rali, só que ele era piloto antes. Então hoje ele olha um carro vindo, ele sabe onde se posicionar para tirar foto. Um rali chega a ter 18 km de pista. Uhum. Onde escolher... Qual é o ponto que eu vou escolher pra fazer fotos lindas? Ele sabe. Por quê? Porque ele já pilotou. Então, essa coisa de fazer imagens, né? Ser um bom fotógrafo não te qualifica a fotografar qualquer coisa, né? O que você falou do casamento, você vai errar até a noiva? Então, isso é uma coisa muito legal, principalmente as pessoas entenderem, porque a gente vive muito de imagem, vive muito de vídeo, de foto, de Instagram, de TikTok, do escambau. Se você não sabe o que você tá fazendo...
2: Principalmente alimentos, né, Dornelas? Que é Sim.
1: muito difícil. Muito difícil. Você, você acaba cometendo erros ou perdendo muito tempo, desperdiçando o seu talento em coisas que não valem a pena. Então, é, essa especialização acho que te torna um cara muito diferente no nosso mercado hoje. Apesar de a gente não deixar você sair pro mercado, né? Porque <risos> a gente fica segurando nos nossos eventos.
0: <risos> Mas é muito... O, o que às vezes, assim, eu, eu fico um pouco triste com isso, sabia? Porque eu sei o quanto ele é bom churrasqueiro, o quanto ele sabe fazer. Só que eu não deixo ele ser churrasqueiro nos meus eventos. Porque, assim, se eu coloco ele como churrasqueiro, eu não tenho o meu melhor fotógrafo. Você perde um puta fotógrafo. Entendeu? Então, assim, é, é, ele tem um pouco de culpa nisso também. Né? É um. Você que tá ouvindo, talvez também tenha como levar isso a tua carreira. Que quando você é muito bom numa coisa, se você não tiver ali um sucessor ou preparar alguém, talvez isso te vire uma âncora. Não tô nem dizendo que seja o caso dele, se ele quer fazer mais churrasco ou não, no início. Mas assim, o fato dele ser um tão bom churrasqueiro, tão bom fotógrafo pra mim hoje, eu não consigo ver ele no meu time fazendo outra coisa que não seja as fotos. E, porra, e se ele quiser fazer churrasco também num evento ou outro? Entendeu? Então, assim, às vezes eu penso nisso, eu falo, porra, mano, eu só chamo ele pra fazer foto, só chamo ele pra fazer foto, eu nunca chamo ele pra fazer churrasco. E aí eu não sei, não sei nem. Tipo, quanto que isso também te impacta? Se você também às vezes quer fazer churrasco, não quer só fazer a foto, mas é, é, é pra reflexão mesmo, né? Tipo, se você tá inserido no mercado onde você é o melhor do que você faz, saiba que dificilmente você vai conseguir mudar de posição então, porque o mercado não vai deixar. Então, se você quiser mudar, talvez você tenha que começar a cavar isso. Então, isso em todas as áreas,
1: é em todas, em todas, assim. Eu fui publicitário por 22 anos. Quando eu parei de ser excelente no que eu era, eu fui buscar outra coisa. Né? Eu nunca quis virar o um velho da agência. Agora eu virei o velho do churrasco, mas também... <risos> Antes que alguém faça piadinha, eu já fiz. Tá, toma.
4: Talvez você não lembre, mas nós já tivemos essa conversa. E eu justamente fui te levar essa frustração. Porque... Não lembro. Nós fizemos um, um <risos> monte de... Sim, sim, fiz sim, muita arte grupo. pra você e tudo mais. E você me chamou pra ir fazer um dos eventos. Pô, vem aí tirar umas fotos, produzir um conteúdo pra mim e tal. Eu falei, beleza, vou... Aí, em algum momento, talvez a gente estava defumando lá na madrugada. E eu falei pra você, porra, cara. Eu queria ir, de repente, participar de um, de, um, de um evento assando. Pra gente fazer churrasco e tal. A gente faz os dois, mas eu queria colocar a mão na massa também e tal e você falou, cara, é, dá para fazer, mas eu vou te passar aqui uma visão do que eu tenho sobre isso que você me falou. Você falou, churrasqueiro tem um monte de opção de voluntário, um monte de gente boa, um monte de gente legal de ir para fazer foto e vídeo, eu só tenho você. Se você estiver cortando carne no momento que deveria estar fotografando, eu não vou ter a melhor imagem da carne que tem que cortar. Então... É, eu prefiro que você venha, participe e tudo mais. Um eventinho menor, alguma coisa, a gente faz juntos. Mas em alguns pontuais, eu prefiro que você tire foto e vídeo. Eu tô coerente, hein? Eu sigo falando a mesma
0: coisa. É, não. E eu isso, nem lembrava.
4: E isso mudou a minha postura, inclusive. Que eu passei a participar de mais eventos com esse foco do que é, igual tava, por exemplo, como eu fui de voluntário no primeiro festival, eu queria ir pra assar tava no barato de ser churrasqueiro de que eu quero assar, quero ir pra grelha, quero servir quero não sei o que, quero não sei o que lá e aí eu consegui juntar os dois mundos e, e pra, de forma que eles ficassem harmoniosos também, porra eu vou ter a oportunidade de fazer churrasco, de assar diversas vezes, mas é mais legal eu estar com esse cara aqui é, mostrando o que ele tá fazendo fazendo as fotos e os vídeos e tudo mais pra poder crescer eu, ele e a quantidade de eventos que a gente faz o um
0: bichão mesmo, hein,
1: dois. Se prepara, você é só figurinha hoje. <risos> pois é, isso aí, molecote. Então, assim, você hoje consegue, dentro de um evento de churrasco, enxergar os momentos, né? E que não é só o momento de foto de brasa, foto de foguinho, porque eu tenho um ódio <risos> de fotógrafo de churrasco que só faz foto assim. Né? E eu tenho, cara milhares de fotos suas de vários eventos que a gente fez juntos onde você pega pessoas interagindo com o churrasco, então a pessoa pegando na tábua, a pessoa comendo, a pessoa fazendo cara de que tá gozando quando tá comendo, essas fotos são maravilhosas, você vê, você vê a pessoa botando a carne na boca e o zoinho virando e isso é uma coisa que assim só quem sabe o que aquilo consegue fazer, né, então é, eu sempre falo, né, câmera boa, qualquer idiota compra, é só ter dinheiro verdade. Se fingir de fotógrafo, qualquer idiota se finge. Agora tem gente que vê e tem gente que enxerga. E você enxerga os momentos. Isso é muito legal, né? É, quando você está fotografando, quando você está ali no evento, o, o, o que que se busca? O que que você está pensando o tempo todo? A gente está pensando em servir carne. E o que que você está pensando? Eu estou pensando, na verdade, quando eu vejo
4: um prato, quando eu vejo uma carne, quando eu vejo alguma coisa assim. A é, transmitir e mostrar aquilo que eu gostaria de ver. Tá bom, isso é clichê pra caralho, todo mundo fala, ah, não, é o que eu gostaria de ver. Mas é o, o, o detalhe daquilo que geralmente você não presta atenção. É o líquido que tá saindo da carne, é uma textura de alguma, algum acompanhamento. É o. Isso tem até um termo técnico que chama uptight appeal, que é quando você vê uma imagem e deseja comer aquilo que você tá mostrando então é esse sentimento que eu tenho ao fotografar a comida principalmente e é, quando, é, falando de pessoas mostrar o que a pessoa tá sentindo ali enquanto come, enquanto coloca aquilo na boca, qual que é a reação se tá macio, se tá gostoso, se tá enfim, quando a pessoa tá comendo, né? Que é um momento ali introspectivo que geralmente todo mundo não gosta de ser fotografado, porque tá com a boca aberta tá torta, tá não sei o quê mas a pessoa coloca o alimento na boca e automaticamente ela faz uma expressão de que tá bom tá ruim você saca se tá bom ou se tá ruim É,
2: então, a expressão, ok mas tem gente que força demais tem uma, uma, uma pessoa que é famosa, enfim não quero aqui criticar, eu, Natália, não gosto sabe, fica fazendo aquela cara de que tá gozando virando o zoinho, eu acho muito ridículo, tá sabe o que Almeiro, assim...
0: Deve assim
3: não, não ele não. O zoinho. Não, é, não, não é ele não, não é ele
2: não, é uma mulher e aí faz, sabe um... vira o zóio até lá atrás e tipo assim é nitidamente forçado, sabe tipo, isso eu não gosto, mas esse termo aí apetite a pio aprendi com o Miso aprendi com o Miso termo. aprendeu com o meu Bruno
4: <risos> é. Cada um tem o um eu Eu sou que merece, mais da né? linha
2: que eu gosto de, de focar no, no alimento e mostrar a textura, a vibratilidade ali das cores. Isso. Agora, essa linha de, de vídeo, assim, já de, de gente virando os olhos, um. Meu Deus! É, é menos. É eu não gosto. É, forçado não curto, entendeu? É, tem que ser natural, não. espontâneo, não evento. É não, tá ali claro é.
1: pra cacete quando é forçado. E aí mesmo. todo
2: vídeo da pessoa ela tá ali, pega o teco de carne e ah, fica só lá. Só com... minas
1: não, você tá muito. Ah, não, não. Você já foi
2: mais. Da, da, da biscoito. Não, não gosto. Eu só não gosto. Entendeu? Ai, tá tudo, tudo bem. é o eu, eu não gosto, é um problema meu. Eu não vou ficar expondo outra mulher, entendeu? Mas, tipo, não gosto. Entendeu? É, é ridículo. Mas as pessoas
4: fazem pra internet isso, né? Pra ver. Ah, precisa exagerar pra viralizar. É, tipo, um exagero. É, tá errado. Yeah. E com, produzir conteúdo, às vezes, tem dessas também. Mas o que a gente pega, geralmente, é em eventos que a pessoa não tá vendo que é, você tá fotografando. É, sem ser visto. Tipo, normal. É, beleza. É, exatamente. E isso é legal. É difícil. Porque, por exemplo, você faz... É, às vezes eu aproveito 10% do, da, da quantidade de cliques que eu tiro em evento eu chego a tirar 1.200 1600 fotos para poder ter ali 160 fotos para mandar para o cliente entendeu ou para quem é o, quem tá me contratando então é muita coisa para poder selecionar e tratar mas quando pega é, é legal
1: é isso isso é, isso é uma coisa que assim graças ao digital uhum. isso aconteceu né eu trabalhei numa época em agência onde a gente usava cromo. Aí ah, lascou-se. Cada, cada, o Maurício tá assistindo aqui o um episódio, ele já até virou os olhos de lembrar de cromo, né? O Maurício só tem agência há 25 anos, né? Então você imagina assim que um clique custava uma fortuna. O cara só apertava o botão da câmera. O
0: cheiro aqui começou a ficar. O cheiro incrível, né? E o cheiro veio e o ranco. Olha só, mano! Ah, nossa. nossa Senhora! Então, é um risoto de frutos do, do mar. mar. Dia Caralho. de sorte.
1: Tia, Deus do céu.
0: Foda-se que você esse... ia falar do Maurício.
1: Quem é Maurício? Conta é. <risos>
0: só... a... aí, Caio. Conta aí o que, que é isso
2: aí. Bora no já, microfone aí, Boa cena. Segundo tempo, galera.
1: Gente, tudo bem? Aqui é o Cairo, do La Pareja. Churrasqueiro. O quê? La Pareja. La Pareja. muito bem.
4: <risos> Bom, aqui temos um, um risoto de frutos do mar. Com polvo,
1: camarão e lula. Deus do céu.
2: 2022, já sabem, né, galera? <risos> Eu pensei que elas iam meter o
0: lula livre ali, né? É. Mas, ele... <risos> Mas ele já tá livre. É. Caraca, galerinha. É que beautiful. Ó, vejam lá nos cortes no YouTube, no YouTubinho, que realmente tá bonito, mano. Um prato sensacional pra fazer
4: foto. Não é?
0: Tá gostando, é sensacional. Não? Ah, então. As cores.
1: Mãe, né? não. Não é? Não é? Um, prato, um prato
0: Instagramável.
1: Meu Deus do céu, olha o tamanho
0: disso. Um prato Instagramável, Paulo. Instagramável. E o foda é que agora eles começaram ali, deram o prato da Nazão, deram o do banhoque e o meu não chegou ainda. A boca tá como? Quer
1: trocar, gordinho? Quer quer pegar esse
0: aqui? Não, 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 não. É Para que o meu tá? vem maior. Parece eu... <risos> que ela fez proposital falou assim: não, vou mandar menos pros normais e um maior pro Derme. Né? Então... Hum. Pra então,
4: para quem tá ouvindo aí, eu vou tirar um retrato bem lindo desse prato e vou postar lá no meu feed. Busca lá para saber que dia que foi. Boa, A boa Bruno Dornelas. <risos> aí, tá vendo? Ainda ele Aproveita. gira pra
1: caralho, Aproveita, hein. Cara. Aproveita, molecote, faz o um jabazinho que é que é importante.
0: É o bichão mesmo, hein, dois já, <risos> já. meteu um gancho que ninguém viu, mano. Aí põe em cima do hype do outro anunciante, mano.
1: É isso aí. <risos> É assim que funciona, cacete. Cada um entra com o seu trabalho. Ah, Ele é, foi é. lá, fez Sei, e lá eu pô, vou
0: retratar.
3: Já vai dar um... <risos>
1: tá retratada na bagaça. <risos> Muito bem. Vamos aproveitar, então. acho que a gente tá aqui de boca cheia, felizão. Nosso cheiro disso tá incrível. É, vamos para a dica do dia. Já tem vinheta da dica do dia agora, produção? Já tem vinheta da dica do dia? Sorta a vinheta.
2: Dica do dia.
1: É isso aí. Vamos para a Dica do dia. E como a gente vai dar uma dica hoje com o cara que é especialista em imagens, a dica do dia é editar de leve. O que você quer dizer com isso, Brunão? Conta pra nós.
4: Editar de leve. O celular, hoje em dia, né? Ele... a tecnologia está muito avançada, a gente consegue ter excelentes resultados com fotos, mas sempre você consegue valorizar aquilo que você quer mostrar se você der uma, uma, uma pequena equilibrada nas fotos não é nem editar, é um pequeno equilíbrio de cores, de contraste trazer um pouquinho mais de nitidez de leve, porque tem gente que abre lá, vai no, no editor lá de imagens que hoje qualquer iPhone, qualquer Android tem você entra lá nas configurações da imagem e mexe na saturação e deixa o negócio Satura radioativo, tudo, a mexe a o a a é visual é. coloca muito contraste e a imagem acaba ficando visivelmente fake então, você tem que mexer um pouquinho nas cores para que ela fique harmoniosa, para que você valorize aquilo que você está mostrando. Então, edite ou é, mexa pouco nas imagens de forma que ela fique mais atraente. Então, Menos é lá. mais, né? Menos é mais. Vamos é
1: aproveitar essa dica, então? Muita gente não sabe, muita gente não tem acesso. Quais são os, os aplicativos legais para você ter no seu celular para editar foto?
4: Hoje em dia, eu acho que o aplicativo melhor para poder trabalhar nesse equilíbrio de cores, ajuste fino e tudo mais, é o Lightroom, da Adobe. É, ele tem a versão gratuita, não precisa pagar a versão paga. Pagar a versão paga é excelente. <risos> Mas você carrega a imagem lá dentro do Lightroom e ele tem um ajuste fino de muitos detalhes que você consegue mexer na imagem e fica sensacional. Alta resolução para fazer... Já tem as configurações lá de post, se você quiser... Colocar ela no feed ou fazer stories e tudo mais, é tudo muito facilitado hoje em dia.
1: Qual mais você tem para indicar? Eu
4: tenho também que eu costumo trabalhar com o CapCut quando eu vou fazer alguns vídeos curtos, tem o Canva para poder fazer algumas artes, tem um Photoshop se você precisar fazer algum tipo de manipulação, apagar alguma coisa da, da imagem. E essencialmente são, são esses assim. Se eu tiver que fazer algum trabalho mais complexo aí, é, justamente por já mexer com isso e ter as ferramentas na cabeça eu jogo pro computador e aí resolvo resolvo no, nos softwares da Adobe aí que
1: tá, aí você vai pro nível mais avançado né? isso isso então isso. pro nosso pro nosso ouvinte no próprio celular
4: eu teria o Lightroom é, o CapCut e o Canva com isso eu já não passaria necessidade tu, de nada o Snapseed vai não
0: tem
2: você não tem? Eu fiquei feliz não que tem. ele deu a mesma dica que a gente deu assim, alguns programas atrás. Eu falei do, do, hum. do Lightroom. É Pô, muito bom um, mesmo, ó, né? É, o Snapseed,
0: é galera, é um muito legal também. E funciona muito bem, principalmente para foto de culinária. Snapseed. Eu Snapsed? jurava que você usava ele. Não, não O Snapseed é, é,
1: é do Google. É o que eu uso. É grátis tal também. É um bom aplicativo. O Lightroom é mais completo.
2: Para alimentos, para mim, é um dos melhores.
1: O Lightroom é bem mais completo. Mas o Snapseed também é uma boa alternativa. Mas aí nós estamos falando com alguém que entende da parada, né? Então, o cara tá dando a dica certa e certeira. né? Você entende de churrasco. Quem entende de imagem é ele, então...
0: Nem de churrasco eu entendo. <risos>
1: Ele tá com ataque de modéstia hoje, não sei o que tá acontecendo com ele.
4: Os aplicativos hoje em dia facilitam muito já essa edição por conta dos filtros e ajustes né? que eles já vêm nos presets dos programas. Facilitam bastante. E é, como já trabalho com isso há mais de 20 anos, já tem uma. Você sabe onde mexer. Ah, isso aqui está faltando um pouquinho de alguma coisa. Uhum. Então, essa aptidão de saber o que falta já me coloca um pouquinho na frente, né? Em relação a mexer num software como o Lightroom, por exemplo, que ele é descortinado, né? Ele te dá exatamente todas as opções para você poder editar.
1: Ah, isso é muito legal. Eu preciso fazer um adendo aqui, saindo desse assunto foto. Sim, eu já comi muito risoto de frutos do mar na minha vida. Mas é a primeira vez que eu como um risoto que tem mais camarão que arroz. Oh, incrível, né?
2: Camarão, <risos> polvo. Tá tá é tá <risos> camarão aqui mata meu amigo. Camarão,
0: porra. tá tão da hora que eu já vou triangular aqui o rolê. Porque os meus eventos, sabe como é que funciona? Eu já fala assim, molecote, eu quero fazer um evento desse jeito e ele já canta tudo. Então a gente já vai tentar propor aqui um festival de risoto lá no Alambrado. A gente vai vender o, vai vender o convite e vai fazer, sei lá, seis, seis, seis pratos, seis risotos diferentes. Hum. Quem se é louco pro risoto, paga e vai lá e vai comer risoto e ganhar dinheiro. Mas risoto com pegada de churrasco, né? Porque... Não, é isso aqui. esse que vocês serviram aqui. Isso aqui tá incrível. Tá muito bom. Nossa. Risoto em seis tempos. Nossa, nossa senhora. Já tem mais um job pra
4: nossa listinha Já põe aí, vamos
0: começar aí atrás.
1: <risos> já vamos atrás de patrocinador de frutos do mar também, que é caro. Importante. E segue o jogo. <risos> Aliás, a gente não... Na, na edição passada a gente não fez o jabá dos nossos patrocinadores da festa. Vamos fazer hoje. Vamos, vamos, vamos dar um. Vamos dar ah, aquele biscoitão pros caras que ajudaram a gente na
0: festa, porque a, a gente... nossa nossa festa como como bem sabem foi incrível, né?
1: Nossa senhora. foi
0: Uma mistura de tudo, de rave com isso, com aquilo, teve tudo. Eu vou falar alguns, vocês falam outros aí. A porque, gente vai lembrando todo mundo, a gente vai, vai. Lembrando, pô, a gente teve o, o grande apoio aí do Oba, né? Uhum. Hortifruti. e colaborou bastante aí com a gente, viabilizou grande parte aí do nosso evento. Tivemos aí apoio também do pessoal da cervejaria Maniax, da cerveja Brooklyn. Tivemos aí o pessoal da Jim Beam foi incrível o serviço de jimbi mandou o
2: uísque e uns gatão tem até, <risos> até, até <risos> foto da Nazão lá parecendo a caras. Cara. quem não viu, vai lá no, no Instagram manda um abraço aqui pro Paulinho
1: da Elite Bar que é quem faz a operação de jimbi os caras cara são, cara são
2: São punk mesmo pode mandar os gatos e mais o uísque teve
0: uma apoio também. da Bioleve também com mandou água, mandou energético. o genético pra nós foi, é. deu energia, o panhoca teve, Bom, o panhoca tava a energia na véia né
1: nossa tá senhora Tava cheio de
0: energia Nossa, eu comecei a beber meio dia Você Acabou, nem acabou Até hoje você tá tomando, né? <risos> que mais? Pô, tivemos aí o, o Alambrado também Pô, apesar de eu ser um dos sócios lá no Alambrado Alambrado, Alambrado, Alambrado que cedeu espaço fez pra Fez aí gente. O, o evento, né? Pô, a equipe toda lá, nossa, a Beth O... O Caio
2: Poletti, o... Saporito. Central Surf. Central Surf. Mandou nosso look. Mandou o e... look
1: pra nós. Ficamos e com... mandou
2: as lembrancinhas do, dos, dos convidados. Dos convidados. Boca
1: Clube, tava com o dizim lá. Boca Clube foi lá, mandou café pra nós também. Mandou presente pra que galera
2: que café teve. Café
0: maravilhoso. O Como é que é o nome do DJ? Que eu agora... ia falar
1: agora, o Júlio Pérez DJ, Você arroba tá Júlio tá Pérez
0: Loco? DJ. O Júlio Pérez DJ. Animou a
1: festa, muito. mandou bem
0: pra casa. Até hoje foi uma das melhores festas que eu fui nos últimos tempos. Porque não ficou essa... Punhetagem que só tem tá essas musiquinhas de Malvadão, Tik Tok, Senta, Senta, Soca, Soca. É legal essas músicas, é bacana. É o nosso dia a dia de Instagram, de tudo. Mas, porra, a hora que você quer ver uma festinha, é legal um DJ tocando uns negócios mais da hora, sabe? Umas músicas que todo mundo canta, dança. Não fica aquela merda daquela Soca, o, Soca, Soca, Malvadão. o malvadão. só faz evento
1: pra grandes empresas, casamento de milionário. O Julião é muito foda. E, cara, ele tem tocado tocar na nossa festa. Foi. Incrível, foi incrível, 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 incrível mesmo. Puta que, que presentaço que ele deu pra gente. Por
0: mas porque esquecendo. a gente
1: fina, Julião, né? Não, o a é gente fina pra caralho.
0: Eu não sei se eu tô esquecendo alguém. Se eu estiver esquecendo, me desculpem aí. É, Acho a... que teve o patrocínio da Yag Master
4: também, que eu vi Não, mas... não, não
0: foi uma ah, foi ah, pago não, mesmo. Não, foi, foi, não, não. A Yag Master foi <risos> através do Oba. Né? Uhum. Então o Oba forneceu as coisas, a gente buscou no Oba. Então o Master que fez a alegria da galera, <risos> foi, foi retirado junto do Oba. Muitos copinhos, muitos copinhos. Silvinho Muito também, shot. da qualhada. Qualhado vinho A gente morre aqui, né? Então é isso, galera. Se a gente esqueceu alguém, desculpa, não que não tenha sido importante, mas é que foi tão intenso que. Já Nossa, não estamos recordando de nem tudo.
1: de lembrar das coisas. É isso aí. <risos> Silvinho,
0: inclusive, que é um dos
4: nossos cases na agência lá, que a gente fez criação de marcas, você é conta,
1: conta essa história, conta essa história.
0: Ah, eu acho que ainda tem que seguir a cronologia, porque a agência ainda vai chegar de um dos workshops de faca. Porque oh, teve, tem muita coisa aí, não é a agência ali, tem que...
1: Não, mas a gente não precisa seguir cronologia, né? Não. Pode ir, não, pode ir cortando a história. Então vai, né?
0: então mete bala aí, mete ficha no case do Silvinho.
1: O Silvinho... Que é, eu conheci no
4: evento do Italy Onde nós fizemos juntos Que acho que foi a primeira vez que eu consegui efetivamente Tocar o, o pitch Mexer com as carnes Três anos atrás Três anos atrás No
0: Lago Igliata de abril de 2019 Na estação do Panhoca Que aí eu estava comandando porque o primeiro aqui, no sábado, eu não tava. isso No primeiro dia ele não podia Eu toquei junto com vocês No segundo ele esteve lá
4: foi esse mesmo e esse dia eu conheci o Silvinho que levou lá o produto pra gente provar uma coalhada incrível sensacional aí que o Cunha sempre fala pra vocês e o Panhoca nós aí, todo mundo fala que tem lá no Alambrado pra vender inclusive e o Silvinho tinha uma embalagem
0: que o, ele tinha o nome de porcs né? não, isso isso
1: vamos, vamos, a gente já falou disso aqui né? no, no episódio do ele Silvinho já contou. ele já contou mas cara o cara vendia uma coalhada e tinha um porquinho cor de rosa na qualhada. É, não, não mais nada a ver impossível né e aí, graças a, ao nosso amigo Molecote e o nosso amigo Kainimal, nosso próximo convidado...
4: Ele chegou lá é, com a gente com essa necessidade de fazer atualização de embalagem, de rótulo, só que não sabia o que fazer, com marca e tudo mais. E a gente é, sentou ali para conversar um pouco e definiu que justamente seria a colhada do Silvinho, que era como já vendia, né? o Silvinho é um cara muito carismático tem um, um semblante muito carismático e a gente resolveu Permitir, assumir isso a marca dele então hoje ele vende a coalhada do Silvinho o alho do Silvinho, tudo leva o nome dele e a gente trabalhou o desenvolvimento de embalagens e rótulos também, valorizando o produto tanto que o rótulo da coalhada é um rótulo transparente ele é meio amarelado, mas é transparente para poder valorizar o produto que é lindo o invase dele, tem azeite, tem o alho tem um... É, tomilho, então é um produto Que é vendável Por si só, só pela imagem Então a gente valorizou isso E graças a Deus é um produto de sucesso aí No mercado, e o Silvinho tá feliz E a gente tá feliz, e o produto é sensacional
0: E só uma adendo, o Silvinho não chegou lá O Silvinho foi enxotado surrado eu chutei o Silvinho <risos> lá foi. Eu fiquei dois anos enxotando esse filho da puta Pra ele fazer esse rótulo <risos> Dois, anos. A gente vai morrer, velho Eu e o Silvinho, eu vou brigar com ele Oh, dois anos, mano, eu fiquei falando pra você E do dia que ele foi lá e mudou o rótulo Parece que o bagulho Deu uma outra dimensão, né Começou a ter um produto, né Começou a virar uma empresa, né Um rótulo transformou uma
4: empresa Sim, porque ele vai vender o produto hoje em dia Nos empórios, né, nos mercados e tudo mais E aí precisa ter esse trabalho de imagem Porque o cara tá comprando ali Não é sempre que tem uma degustação O cara não conhece o produto Então, se a imagem transmite pra ele Confiança e que o produto é bom é aí que o cara compra né o fator é um decisor de compra nesse caso
0: volta ao conceito técnico que você falou do itapiu né o Aptite appeal. appeal. exatamente você tem você tem um apio né você tem um apelo para ter um apetite naquela embalagem e você consequentemente gera mais venda né exatamente e, galera o que é interessante isso né olha que legal é é Cast, é American barbecue é churrasco mas a gente tá falando de uma outra vertente de uma outra ótica e o do quanto isso é importante, né? E o quanto isso é relevante. Boas imagens, bons conteúdos, bons vídeos, né? O... Eu falo, hoje a gente brinca, né? Que eu sou o empresário da carne, eu tô envolvido em carne, fazendo várias coisas. E eu tenho certeza que grande parte do, do, do sucesso disso ou da construção disso, advém do trabalho que o Dornelas fez, né? De fazer as coisas ficarem bonitas, de fazer as coisas ficarem vendáveis. Então não é só um negócio assim, acordar, fazer um story sem camiseta ou com camiseta e fazer churrasco, né? Tem, tem muita coisa por trás, né? Para fazer as coisas acontecerem. Então vamos também parar com a ilusão de olhar que assim. Ah, a pessoa faz tudo naturalmente, faz tudo fácil. Não, tem um puta trampo por detrás. Tem equipe às vezes por detrás, né? Tem pessoas trabalhando. Então. Por isso que tem custo, por isso que às vezes é caro, por isso que às vezes se cobra, porque tem, tem muito trampo, né? E pra pra bem, fazer uma entrega desse jeito Com certeza, não é só também o trabalho de
4: comunicação Do produto em si, a gente desenvolveu Cards dos produtos dele, né? Como se fosse uma apresentação Que ele tem a oferecer é, O tamanho das embalagens, com foto produzida Com arte e tudo não, mais Foi muito
0: além do rótulo, né? Sim, exatamente, foi, foi é um uma... trabalho de
4: comunicação no total mesmo Que é diferente, ele por exemplo ah, Quer colocar aí o produto pra vender no empório, Manda a apresentaçãozinha do que tem direitinho O cara escolhe e coloca lá na gôndola é o trabalho de comunicação que já é feito e que tem que ser levado a sério e que funciona e que não pode ser sonegado, né? Porque as pessoas falam ah, vou aqui fazer mesmo desse jeito que tá porque eu não tenho o que investir. Às vezes o principal é, problema não é nenhum investimento, é ter a atitude de ir lá fazer e conversar, ó. Não posso agora, ou vou trabalhar comissionado, ou daqui para frente, ou não sei o que. Não é, não é eu não vou fazer porque não tem dinheiro. Você precisa fazer para ter o dinheiro, para poder pagar.
0: É isso. E vamos, vamos aproveitar aqui e lançar o cupom de desconto, então, galera. Porque tudo isso que ele falou, eles fazem, eles trabalham com isso. <risos> então, se você tem aí o, um produto seu que você precisa colocar tudo isso que ele falou, chama lá, né segue lá, chama lá, usa o cupom bebecash Ajuda a Nós, que ele vai fazer uma proposta. E, legal e recusável pra para você. Para você começar a ter o seu produto de forma empresarial e na mão de quem sabe, né? Os caras sabem fazer, né? Não é não é como diz a a Samanta Paul do episódio anterior, não é o Zé das Couves, né? O Zé, Zé Alface, das couve. o Zé das é um passe. Os bichos... Bicho, é o bichão mesmo, hein, doido?
4: <risos> Mas se o produto Zé das Couve chega na nossa mão, a gente faz ele vender. Faz, ah, dá, dá. O Zé das Couve foda. São o melhor Zé das
1: Couve da região. The best Zé das Couve of the world. <risos> Muito bem. Continuando nessa história das fotos e tal, vamos para aquele quadrinho também, a gente fala dos absurdos do mundo do Que Já que nós estamos falando de imagem hoje... Vamos soltar um, um absurdo do Mundo das Imagens. Solta a vinheta aí, caião. O boi tem tração dianteira. É, vinheta no ar. Vamos falar do boi tem tração dianteira. Muita gente fala, não, mexer em foto é fácil. É só estourar a saturação que a, foco, a foto fica mais bonita. <risos>
2: o absurdo da edição, é esse, né? É esse.
4: Todo mundo tem, parece que é um tesão em mexer na saturação. E a da temperatura imagem. também, deixa tudo
2: amarelado, né? É. Parece que a comida Ai, tá velha. Dá o é. a pio.
4: Isso tá. é aquilo que todo mundo ouve sobre o McDonald's é vermelho porque o vermelho dá fome. Aí o cara fotografa a coisa azul e coloca de vermelho pra dar fome.
2: Fica roxo. Ou o quando barulho.
3: os
4: caras
2: puxam tanto, vocês já viram a carne azul assim? Puxa tanto o, o filtrão ali que a carne fica azul, a carne falo, fica azul. Como que consegue? Ai, gente,
0: o BBQ depressão nasceu por isso. Foi exatamente por isso Pelo excesso de uso de filtro da galera né? Então foi exatamente isso que aconteceu
1: Aliás, a gente podia fazer um episódio um dia Você contando
0: tudo, tudo de
1: verdade Tudo que aconteceu no BBQ Bora. Depressão Vamos fazer isso
0: Em vez de ser Carlos Cunha, o convidado vai ser o vai BBQ, ser o BBQ depressão. Que é depressão O finado do Que Depressão Já tô com a roupa de falar, tiozinho <risos> Já tô com a roupa que de animal. falar Vai ser da hora a reviver ele gosta pouco, né? Cara, até meu, meu coração alterou os batimentos, agora <risos> eu tô num nível de excitação maior. Vamos fazer um episódio. O, 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 o que foi, o que é e o que deixou de ser o BBQ
1: Depressão. Caralho,
0: acho que essa foi a sua melhor ideia desde que eu te conheço. Caralho, Gordinho. Não, não, foi muito boa mesmo. Foi boa? Foi boa pra caralho.
1: E aí, você que tá ouvindo a gente, manda mensagem pra gente. Se a gente chegar a 11 mensagens pedindo.
0: <risos> não, 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 13, né? Isso, isso representa que nós ganhamos do mundo. Ganhamos, então. Só... Três um. mensagens pedindo o
1: episódio BBCast e BBQ Depressão. Faremos. Faremos o episódio. Só depois que eu voltar da viagem. Não, Porque, aliás, sim. Você tá me ouvindo hoje e eu estou, neste exato momento, em Memphis.
0: Já ganhou, tiozinho, a competição? Já não, tá ainda não, ainda troféu? não. Hoje,
1: não hoje é Melhor dia. cupim do mundo? Talvez já tenha até lutado não. no molho. Não, lutado no molho vai ser dia... Sexta-feira? Sexta-feira vai ser dia 13, né?
0: Olha, sexta-feira 13... Você sendo consagrado campeão mundial cupim. De cupim, imagina. Ah, cara, vai ter suicídio coletivo aqui no Mas, assim, Brasil. eu já
1: posso voltar falando que é o melhor cupim do mundo?
0: Já. Porque vai ser o único. Já. Qualquer coisa Aí vai ter, aí te vai ter suicídio coletivo como... aqui de algumas seitas.
1: Aceita que dói menos.
0: Ou, ou, ou suicídio coletivo que também não dói tanto.
1: É isso aí, então. Quando você for mexer numa foto Mexa com moderação Com parcimônia, né? Parcimônia é um termo de velho Parcimônia
4: de... Parcimônia. <risos> não que não pode mexer na saturação Se for necessário Mas eu acho que até nós vamos dar essa dica aqui Deixa o dedinho longe da saturação Mexe no resto pra ficar equilibradinho, bonitinho Não ficar, é... como chama? Radioativo Puxa,
2: né? puxa só um, um pouquinho da textura Um pouquinho do preto velho. Ah, um Não parecer um ovo de
0: um, do Avatar <risos> é,
2: exatamente. Fica aquela comida de Chernobyl, né? Maionese de Chernobyl, você já vê maionese verde fluorescente, Maionese de Chernobyl. Em hambúrguer, a gente vê muito.
1: Vê bastante, bastante.
2: Tomate amarelo.
1: Ai, deve fazer uma maionese verde. Fosforescente, brilho escuro a maionese. <risos> é o
4: fim do mundo. Eu... Faça a expressão, quem não é visto, não é lembrado, ser positiva na
1: sua vida. É. <risos> Tem algumas pessoas que não é, quem não é visto, pelo menos, não é ridicularizado, né? <risos> hum. Nossa, eu tô assim, esse risotinho de frutos do mar caiu, fez yes. um...
0: De novo, eu zerei meu pratinho.
1: Eu também zerei meu pratinho. Eu ainda roubei
0: do na tá? É. Não, tá realmente... Fazia tempo que eu não comia tanto quem assim. Esse fode tô... aqui é o, é o entrevistado, né? Porque enquanto você falou com ele, eu zerei meu pratinho. É. Ele tá sempre o seu galera pra responder. Ele não consegue comer, né?
4: Com um toquezinho de defumado, um tá. gostinho de grelha que tá incrível tá, 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 né? tá Todos, hora, os, todos os frutos do mar foram grelhados. Tá a merda tá muito surpresa. Eu
2: sabia aquele que, que a Laís e o Cairo não iam decepcionar. Mas
1: eu tinha certeza também. Eu, eu tinha
2: é... um pouco de dúvida por causa do Cairo. <risos> eu não tinha. A Laís... ele tá
1: por isso só porque a Laís tá aqui dentro da sala. Não,
0: a Laís é demais. Não, não, não. O Cairo ele tem cara de ser um cara um pouco mais perdido, assim, mais desatento. Ele usa óculos. Todo cara que usa óculos. Que que é, já que
1: já é tem é. cara de ser
0: um pouco mais, mais desatenta. <risos> Eu, e, e por ele, eu tinha um, um certo por <risos> cento, assim, mas aí agora que é eu vi os dois juntos, o rango tá sininho. Assim, eu já tô esperando o terceiro. É a primeira vez que eu, que eu sofro miopifobia. <risos> olha, oh, oh. olha Olha pra nossa produção. Olha quem tem mais cara de tonto. Os que estão de óculos ou tá Eu digo assim, tonto bonzinho, no bom sentido, bonitinho, olha lá. Não, não, tudo bem, mas eu tô dizendo da cara, mais olha lá. Olha lá. Você nunca sofreu... Ou alguém falar assim, ah, tem usar óculos, cara de bobinha
1: Não, quase nunca. Ah, então. Quase nunca. Na, na minha época, o apelido, o apelido de tapa que usava era quatro olhos, olha aqui. Garrafinha. Olha que ofensivo, nossa. É <risos> quatro olhos. Era tipo, e aí, seu quatro olho? <risos> e aí, quando o cara enxergava mal, tinha óculos muito grosso, aí era Magu.
3: <risos> ser Magu
1: é
0: clássico,
1: né? <risos> o Bucky Bucky.
0: Olha o Silvinho, mano. O Silvinho de óculos, eu olho pra ele, eu sinto, eu, eu, eu sinto a vontade de agredir ele. Ele fala assim, ó, oh, você é muito presa, mano. Você tem, uma cara, você tem que ter uma cicatriz na cara, você tem que ter cara de mal. Porque com essa carinha com esses óculos aqui parece um manjinho. Tem vontade tá de guardar ele
2: num potinho, né? É, então.
0: De coalhada. É, bater nele pra ver se ele fica bravo e fazer uma cara de vulgo mavadão.
4: Que fim de mundo. <risos> nem com óculos, nem sem óculos,
0: o Silvinho. Eu não vai ser vulgo malvadão do não vai, não vai, mundo. Silvinho, Silvinho é Silvinho. muito do
1: bem.
3: Você Silvinho, Silvinho, nem que é ele
0: com a gente. Não, não tem amigos, não tem ninguém pra aqui. Foi o último escolhido na fila por causa do óculos. <risos> na então, hora que não... começaram a fazer fila, vem pro meu time, vem pro meu time. Ah, aquele ali usa óculos, deixa por último. Sobrou o Silvinho pra nós. É,
1: por isso que o número da sorte é 12. Porque eu era sempre o goleiro.
0: É então, tá vendo? Reserva
1: o <risos> goleiro titular é um, né? Eu era o era goleiro reserva ainda, você imagina. Mas tudo bem, superei, eu acho. Mas vamos lá, vamos voltar a falar de foto aqui, que a gente fala. Então eu tô lá na minha casa, fazendo churrasco com meus amigos, tal, não sei o que, tal. Aí tirei aquela carne bonita, aquele denver lindo, com aquela crosta linda, tal, não sei o que. E aí eu vou fotografar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, filha da puta. Como é que eu faço? Eu faço. Como é que eu faço? Olha que nem bebi, já tô falando enrolado. Já tá na fossa. <risos> como é que eu faço pra tirar uma foto linda e não comer carne fria?
2: Nossa, essa é uma realidade, é uma realidade. <risos>
4: hum, sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem, está na é, Às vezes, ônus é, é, e bônus. Às vezes, não tem como, porque... Você vai procurar um lugar que tenha uma iluminação legal, porque foto nada mais é do que a luz, né? Então, você vai procurar uma, uma iluminação legal e tirar a foto em diferentes ângulos ali, valorizando a sua carne. E, às vezes, ela vai dar uma esfriadinha. Não que vai esfriar, que vai ficar mais... Dependendo da situação, vai esfriar. Vai ficar geladinha, geladinha.
1: Quando você olha hoje uma foto no Instagram, numa rede social, em qualquer coisa... Você sabe se aquela carne tá fria ou tava quente?
4: Sei. Dá para saber pelo brilho. Ela começa a ficar... O alimento em si começa a ficar opaco, perde o brilho e murcha. Então dá para ver se tava frio ou não.
1: Em muitos casos dá para ver. Tem uma galera aí que, só, que você vê as fotos e fala nunca comeu carne quente na vida. <risos> só come carne Eu chamo que é a turma da carne fria. As fotos linda, linda, linda. Mas se você prestar atenção... E existe
4: artimanhas, né? Nesse caso, por exemplo, em festival Que eu passo às vezes nas estações Falo, monta uma barquinha bem caprichada Bonitinha para foto e tudo mais Quando eu vou buscar, ela já tá lá montada há um tempo Então, é... Nesse caso aí, levo pra um lugar X que tem uma iluminação legal, aí dá uma, pincelazinha, uma, uma um pincelzinho de azeite, oh, é, enxuga piódica, essa os dica. líquidos da carne ali que escorreu, deixa o negócio mais bonitinho, parecendo como se fosse...
1: É, vai um tirar a foto, não hora. deixa aquele líquido da carne escorrendo embaixo, né? É, fica feio, Bota né? Bota um guardanapinho, tira aquilo ali, dá uma secada, né?
4: Não é sempre que dá. Existe o... o... Os live action que você. O cara tá cortando, você tá fotografando e tudo mais, e nesse caso é inevitável, mas. Não, mas é tudo bem, isso puder faz parte cortar, do contexto, né? E, exatamente. Mas se puder cortar, tirar ali um pedacinho que tá feio, um, um, um líquido ali acumulado, alguma coisa, acho que vale a pena.
1: É, presta atenção nisso, né? Assim, eu, tive, eu tive um evento uma vez que um patrocinador, ele, ele bancou uma boa parte do, de uma área do evento tal. Fizeram fotos lindas. E ele não conseguiu usar nenhuma. Que todo o lixo do evento estava sendo colocado atrás de onde tava essas estações. Nossa. Então, toda foto que saía, aparecia saco de lixo no fundo. Mas, assim, foi uma revolta fodida. Eu também ficaria puto se fosse o cara. Mas, cara, as churrasqueiras do cara lá, cada puta foto linda e aquele
2: monte de saco de lixo não, isso né? acontece, eu já e tava louco, tava, tava era 10 de, metros, mas tava lá no fundo de varal, que o varal tava maravilhoso e o fundo era exatamente isso lixo, saco de carvão, bem atrás do varal, porra
4: infelizmente às vezes isso acontece e o fotógrafo nem se dá conta por causa do momento ali que você tá frenético fotografando todo mundo e tudo mais e depois quando você vai editar as fotos é que percebe que tem
0: ah, e tem Aí, coisa que também, por mais que você perceba não vai dar pra você mudar é, se um, um evento desse a estação já tá ali tá todo o lixo ali você fotógrafo vai é, não lá e vai recolher o lixo pra
1: dá pra tirar ah. aqueles 150 sacos de lixo não, ali do fundo então, é... não dá é, né
0: são coisas que às vezes tem que ser programadas muito antes de montar o evento sim e quem tem que pensar nisso é a organização do evento com os fotógrafos do evento né tipo você como não é do evento tá cobrindo uma coisa ou outra realmente não vai dar não tem o que fazer né?
1: não é complicado complicado de verdade ah, e nesta edição do Bebecast, né? Presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo, teremos o boletim da viagem.
2: Ai, panhoca, será que você tá lá bêbado? Será que Não, você o tá. O boletim eu vou fazer sóbrio. O que será que você deve estar fazendo agora, hein? Ah, vamos descobrir agora, soltando. Solta aí, então Solta o boletim da viagem.
1: Olá, ouvintes! É isso aí, direto dos estúdios da Big Diamonds, aqui, mais conhecido como o trailer de suprimentos da nossa equipe, gravando um boletim da nossa viagem para vocês. Desculpe minha voz tá meio ruim, porque a gente foi ao jogo de basquete, eu gritei pra cacete e não recuperei até agora. Mas vamos lá. Bom, chegamos em Miami, na sexta-feira... E de cara, fomos ao Hometown Barbecue em Miami, que lugar incrível, sensacional. Uma comida muito boa, muito gostosa. Tudo muito bem feito, um lugar lindo. Fica num lugar tipo um Seasa uh, de Miami. Vale a pena a visita, muito gostoso, muito legal, um atendimento legal. Tudo muito bacana mesmo, de verdade. Mas... Miami é para compras e diversão E nós não viemos aqui para isso Viemos atrás de churrasco Então a gente já deixou Miami rapidinho E partiu para St. Petersburg É no oeste da Flórida E lá nós fomos direto ao restaurante do Ray Lamp O Dr. Barbecue Um restaurante lindo também E aí muito legal porque é um sistema de serviço diferente Totalmente à la carte Você senta na mesa O garçom te dá o cardápio você faz o seu pedido e ele chega bonitinho na sua mesa. Destaque muito grande para os acompanhamentos que a gente viu até agora. No Dr. Barbecue, uma coleslaw. Aí você fala coleslaw aqui, eles não entendem. Eles pensam que é cauliflower, que é couve-flor. <risos> Precisa tomar cuidado com a nossa pronúncia aqui. Às vezes a gente fala errado. <cười> Desculpa o pigarro de novo, mas vai continuar assim mesmo. Vamos lá. Então... A gente seguiu lá e a, a Coleslaw com blue cheese. Put, que coisa sensacional. Realmente muito bom mesmo. Depois nossa, nossa viagem seguiu. Uh, passamos em Tampa. Agora, falando aqui de cabeça assim, eu não tô lembrando de onde a gente passou em Tampa, mas tudo bem, nós conhecemos uma loja chamada Grill and Compliments não vou lembrar agora aqui são 8 horas da manhã, oito não são seis e meia da manhã aqui eu tô gravando esse boletim, então você imagina que a minha cabeça não tá muito boa, né mas passamos em muitos, muitos lugares legais foi, foi uma viagem de carro muito bacana, paramos em Atlanta dormimos na casa do meu amigo Naná, que eu não via faz muito tempo que mora aqui em Atlanta agora, então foi, foi muito bacana fizemos churrasco, todas aquelas coisas que amigos fazem depois partimos para o Alabama Na cidade de Birmingham Uma cidade Relativamente grande, mas meio fantasma Tudo bem que era uma segunda-feira Mas a gente não conseguiu achar quase nenhum lugar aberto né? Quase não viu pessoas na rua Mas achamos o Rodney Scott É aquele do Netflix, manja? Aquele que faz porco inteiro na Carolina do Sul E ele abriu dois restaurantes agora Um em Atlanta, que a gente não passou E um em Birmingham, no Alabama E foi lá que nós Tivemos uma experiência muito legal Conhecemos os pits, aliás, pits muito diferentes Isso para essa galera que gosta de caga regra Que só existe um jeito de fazer Só existe um tipo de pit Essa viagem é um tapa na cara, realmente né? Tem pit de tudo quanto é jeito Tem pit quadrado, tem pit redondo Tem pig roaster Tem pit a gás Tem pit com carrossel dentro Uma loucura então, essa é a, é a prova de que quem quer fazer faz bem feito com qualquer equipamento e não é o equipamento que faz o pitmaster muito pelo contrário, certo? Então, passamos o Rodney Scott, comemos uma costela muito boa, comemos o, o porco, né? Ele faz o porco inteiro, a gente comeu pedaços desse porco, também muito suculento, muito bacana, molhos muito legais. E o Neil, que é o pitmaster do Rodney Scott aqui no, no Alabama, né aqui no Alabama porque tá pertinho daqui, mas... Ele nos mostrou todo o um funcionamento de tudo e ainda nos deu um pote de hub do Rodney Scott. Não aqueles comerciais, o pote que eles usam lá dentro. O pote que eles usam lá para temperar os porcos. Então, temos o hub do Rodney Scott. Quem quiser separar os grãzinhos e tentar adivinhar o que é, tá convidado. E, e aí continua a nossa viagem. Passamos em Decatur, no Alabama. No Big Bob Gibson, um lugar super campeão, um dos caras responsáveis pela popularização do do molho Alabama White, aquele molho branco de churrasco que se passa nos frangos, que é um molho muito legal, muito bacana, funciona muito bem para frango, talvez para carne seja um pouco ácido demais, mas muito legal. E depois chegamos em Memphis para nossa competição, tá? É... Primeiro dia a gente trabalha muito, organiza tudo, carrega, descarrega, faz trabalho braçal de verdade. Na quarta-feira a gente teve algumas gracinhas, inclusive este que vos fala participou de um concurso de luta livre no Molho Barbecue. Quem quiser ver tá lá no meu Instagram, arroba panhoca, tem lá uma live minha lutando e... Perdendo a luta, assim, o cara era bom, o cara manjava de wrestling E eu, um velhinho sedentário, não tinha a menor chance Mas a minha intenção era realmente fazer palhaçada Pagar o mico, e isso foi feito com muito sucesso O mico pago com muito sucesso Na quinta-feira, a gente começou a trabalhar A gente tem a entrega de molhos aqui nos Estados Unidos, aqui no, em Memphis A gente tem um campeonato de molhos, então a equipe prepara molhos à base de tomate, a base de mostarda e a base de vinagre, que são basicamente as três, as três bases de molho mais uh, populares nos Estados Unidos e é feita a entrega em potinhos, os juízes comem de colher mesmo, uh, muito legal, você vai a fila para entregar, começa a conhecer os outros competidores, começa realmente a interação do campeonato e ainda na quinta-feira a gente entregou duas categorias, a categoria Hot wings, ou seja, asinhas picantes, patrocinado por uma empresa de molho. E também entregamos a categoria peru, também patrocinada por uma associação de criadores de peru. Nesse caso a gente ganha até a proteína, ou seja, a carne de peru, né? Foi nos dado um peru inteiro para fazer. E aí nós fizemos é, medalhões de peru envolto em bacon de peru e com um glaze muito legal, ficou bacana quem quiser dar uma olhada, tem além de ter no meu Instagram, acho que ficou nos stories não pus ainda em, em post mas tem também no, no Adriano Pedro, arroba Adriano Pedro meu parceiro de viagem que tá aqui comigo e tem tudo lá também sigam ele, porque é lá que vocês vão achar mais coisa do que comigo, eu ando meio preguiçoso pra postar e hoje, enquanto eu gravo aqui dentro do nosso trailer eu, a gente tá preparando as categorias, né? Eles chamam de ancillary, ou seja, são as acessórias, né? Mas a gente está preparando hoje a categoria bife, a categoria exotics, onde a gente vai servir cordeiro. E o cara que ia fazer o frango da nossa equipe, caiu fora, caiu no nosso colo, então o frango. Então daqui a pouco também vamos preparar o frango. Ah, vocês desculpem a, a brevidade do, do relato. Prometo que na próxima sexta-feira a gente vai ter um um relato mais completo, um boletim mais completo. Mas a gente tá com carne no pit, estamos trabalhando e eu não posso ficar muito tempo parado aqui dentro do, do estoque, certo? Muito obrigado pra vocês, já sabe. Entra lá no nosso Instagram, arroba BBcast, deixa seu joinha, vai acompanhando a gente, arroba panhoca, arroba Adriano Pedro. E se vocês querem dar uma moral, uma moral pra nossa equipe, arroba Pig, né? Pig de porco, pg Diamonds BBQ, Pig Diamonds BBQ. Segue lá, dá uma força para a equipe. É uma equipe completamente amadora. Ninguém aqui tem restaurante, ninguém aqui é profissional de churrasco, exceto eu e o Adriano. Então, você imagina a moral. Ah, e tem uma coisa muito legal que eles fizeram: a camiseta da equipe esse ano. Né? A nossa equipe é desde 1980 aqui no campeonato, a segunda mais antiga do campeonato. E eles colocaram lá An American Brazilian Team, ou seja, já somos uma equipe mista. E no alto da nossa equipe tem hasteado uma bandeira que é metade Brasil, metade Estados Unidos. Isso deixou a gente de verdade arrepiado, emocionado. A gente está sendo muito bem tratado aqui, né? Lógico que a gente trabalha bastante, mas a gente está sendo muito bem tratado, tá tudo muito legal. E é isso, vamos continuar? Torçam pelo nosso cupim, pela primeira vez na história, estamos servindo cupim no Campeonato Americano e vamos torcer para isso dar certo. Sexta que vem eu volto com mais informações direto da terra do tio Sam. Um abraço para vocês e vamos defumar o mundo! No, no, na
0: abertura do em meio e meio toca o hino, cara. É muito louco. Todo evento lá, se for duas oh. crianças apostando corrida, os pais falarem assim, o meu filho corre mais que o seu. Toca o meu é. Então vamos pôr os para correr. Os caras co co o que estão fazendo, põe é, a mãozinha no é, peito, bonito, olha para a bandeira.
1: É, isso é legal para caralho.
0: O patriotismo deles tem um lado bonito.
1: Então esse foi o nosso boletim da viagem. Espero que tenha sido um bom boletim. eu Não sei, né? Porque eu tô falando aqui agora, mas o boletim só vou gravar de lá, né? Aí o Caião que lute para deixar isso interessante. Eu vou tentar gravar dentro do, do quarto, embaixo do cobertor, para não reverberar, tá? Muito obrigado, viu? <risos> <risos> Dicas de gravação com o tio Panhoca.
4: Maurício Carnimal tem uma história interessante desse negócio de chorar com o hino americano, então o próximo episódio aqui com o Maurício Carnimal, ele vai contar essa história pra vocês.
2: É legal que o convidado vai conduzindo, né? Ele o podcast. O cara
0: tem... O, cara é, tem é. O, diria, o... o molecote, ele é além de convidado. Eu considero que em vários negócios meus, ele é um dos meus sócios. Camisa 9. É, então é. Ele é e... Ah, ele é coringa, é? ele é coringa. Vamos fazer um rachidão, então? Vou, vou, vou já comer. acontece, em, em determinada proporção, já acontece.
1: Começar a pensar nisso de forma financeira legal?
4: Que isso, não tem uma vírgula pra falar do Cunha, porque ele é um cara que reconhece, principalmente nos eventos, quando ele, antes de fazer, ele já fala, ó, oh, esse aqui é bosta, esse aqui tá foda, bem pra não ganhar nada, tá afim? Tô afim. E o outro fala, esse aqui a gente vai estourar pode vir que esse aqui é, é mas é
1: isso, é o assim, equilíbrio outro, o, um cara me ligou semana passada retrasada na verdade pô tem um freela pra me indicar aí e tal não sei o que Aí indiquei um cara que faz freela pra mim e tal um cara bom aí falou quanto você paga pro cara eu falei ah ultimamente que ele fez comigo eu paguei 350 reais diário pra ele pô ele se me fode não sei o que eu falei não tem um ruim por 200 também quer <risos> é isso simples né assim, não tem não tem o que fazer e é, existe cê... o equilíbrio,
4: o reconhecimento Que é justamente um, você não ganha nada Mas no outro eu vou dobrar
1: É, sim assim, um evento pra 10 pessoas aqui no Google Não vai dar muito dinheiro, né? Então eu vou pagar o que dá pra pagar Agora, um evento maior, grande Com destaque e tudo Cara, se eu tô ganhando mais, todo mundo ganha mais né óbvio que É uma merreca, mas né, Às vezes na, na vida das pessoas Esses 100 reais fazem uma puta diferença Porra, Eu, tô, eu tô com
0: o episódio da Samanta Muito fresco, né? e a frase do dia lá, do episódio da Samantha qual foi?
1: pra quem não tem nada, o metade, dobro, é o dobro.
0: metade é o dobro então, é mais ou menos isso também
1: é, né então. agora o foda é o cara me pede, eu quero um cara bom se indica o cara bom, ele fala que é caro
0: então um contrato ruim, cacete <risos> eu hoje é assim eu, meu time ele tá muito enxuto, e hoje eu já, o Saporito, que é meu braço direito e esquerdo hoje ele já tem um compromisso mensal comigo, então ele trabalha efetivamente pra mim então acabou aquela salseira lá de ele ficar fazendo evento pra um, pra outro. E aí, alguns amigos que quando precisam me indicam, falam assim, ó, oh, preciso de alguém e tal, eu vejo a minha agenda e falo, ó, oh, posso te liberar o Saporito. Só que você vai pagar tanto pra ele. Pô, tudo isso, eu falo, é, é o que eu pago? Se não, eu não vou liberar o cara que trabalha comigo pra ir ganhar menos com você. E de repente o cara se machucar, de repente o cara, o cara tá cansado. Ou desvalorizar o cara que tá do meu lado, né? Então, quem tem precisado assim ou outro, eu já canto. Eu falo, ó, é, consigo te ajudar, é esse cara aqui, mas é tanto. Já, já aviso o quanto que é é. é, é de. No mínimo tanto, eu falo, ó, no mínimo isso. Aí o cara já, se ele. Beleza, manda vir e tal. Porque eu não vou desvalorizar quem tá do meu lado, entendeu? Lógico que não. Então, quem tá é, comigo, é, assim, se eu, mais se, eu, ou menos se eu vou mandar isso. o
1: cara pra trabalhar com alguém, ou ele vai ganhar bem, ou o
0: cara não vai ou se não depois... eu nem indico, falo, oh, mano, não tenho você vira aí, porque é, é difícil formar gente também, é. estar do lado e fazer, porque e do... é
1: confiável é. Que toca sozinho e tal, Porra, não tem, né? tem tem que valorizar de verdade porque assim, a gente vive disso né? a gente não vive de carne, a gente não vive de carvão não vive de lenha, não vive de tempero a gente vive de gente trabalhando com a gente, pra servir gente se não tiver gente boa, meu amigo nada vai acontecer, nada vai acontecer você vai ficar patinando, você vai se fuder. Ah, mas pelo menos paguei pouco. Ganhou não. pouco também. Ganhou pouco, não. Você pagou caro, na verdade. Uh -huh. né? é, é, pagar pouco por um serviço ruim é muito, muito desperdício. É jogar dinheiro fora. É melhor ter gente boa, pagando bem. E isso é uma coisa que muito empresário no Brasil ainda não entendeu. Eu já dei consultoria em vários restaurantes. Pô, mas esse cara custa caro. Sim. Eu falei, Quem custa caro é o ruim esse ganha bem traz retorno o ruim não traz retorno, ele só te fode mas você tá pensando só no número né, aí fica, fica Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para o nosso para o nosso empate bebequístico com fotografia aqui que tá interessante demais, você que tá ouvindo a gente aí já deve ter mexido no seu celular pra cacete, já baixou o aplicativo <risos> já tá fazendo teste <risos> qual que é a carne mais fácil de fotografar?
4: Puta merda, carne mais fácil de fotografar. Que? Eu acho que não tem uma, uma fácil e uma difícil, né? Depende é todo, da luz, né,
2: do ambiente, da luz fundo. do
4: ambiente, de como ela tá exposta na tábua ou, em, ou no prato. Enfim, eu acho que não não existe nada que seja ruim de fotografar. Existe uma montagem feia ou um ambiente que não tá valorizando, uma falta de iluminação, alguma coisa assim. Mas eu acho que de alimento não existe nada que seja ruim, ruim de fotografar. Dá para deixar ar... frango bonito? <risos> dá pra deixar frango bonito. Dá bem. Dá para deixar frango. Gostoso, não dá mesmo. Então tá tudo certo. Bem douradinho, bonitinho. A Thalita, por exemplo, fez uma, os Olipops lá no, lá no no, no Brabos. E, e eu vi, eu não estava lá, mas as fotos que ela postou tava muito bonito, brilhante, assim, tava douradinho. Tinha uma geleia, tava, né, com, de, Tinha uma geleia maravilhosa. amor dá brilho, né? Eu fiquei com vontade, porque, que eu, eu sei que você não considera, mas eu adoro frango.
2: Então,
1: tá tudo bem. Tá tudo bem né gosto é uma coisa que a gente não discute Tem né de frango
2: tudo. vida e galinha
3: Tchau!
0: <risos> eu vou lançar vamos lançar uma enquete no ibcast é. o coração é de frango ou de galinha é. Marco, vamos, lá. Aí, já vamos lançar a enquete, e a enquete coração você chama de frango ou de galinha porque o final de semana eu tive no Itália fazendo espetinho de coração de frango e algumas pessoas vieram falar que era galinha e tal, e rolou várias conversas e eu tenho a resposta técnica já do que que é. Mas vamos fazer a enquete e depois eu solto. Galinha
2: é a galinha caipira, né, que eu entendo. O frango é o frangão ó, que a gente compra,
0: né? É. Existe diferença. Existe. Já começa... frango de galinha existe Você diferença. Você já começou
2: dar a dar resposta,
0: existe diferença.
1: Já são animais diferentes.
0: Né? Mas vamos lá.
2: Segue aí.
1: <risos> e o resultado a gente confere
2: no BBCast, né? No
1: próximo né? episódio. Ou no não, no Instagram
2: do. Você já comeu bastante coração de galinha?
1: Já. Já defumei muito coração de galinha. Delicioso, filho. fica. Ficou
4: quando teve aqui o. Sanduba, o, de,
1: garagem. sanduba de garagem. Eu adoro. Puta que pariu, Aquele preciso. sanduíche Cuto. de coração. O ficou Heart no... of
2: Enemies. Eu fiz
1: incrível.
0: o sanduba de coração lá. Repliquei o do Deezburger lá do Tá da Sé e ficou. E eu gosto com a e tudo. Então, dei soldado em tudo. Deu sold-out em tudo, Gordinho. Deu sold-out em tudo. Os três pratos que nós servimos foi sold-out. Sensacional. Até, até no vegetariano, vegano, foi sold-out. Parabéns. O que não quer dizer também, galera, que tenha ganhado rios de dinheiro, né? Ah, não, porque
1: o é. Ita, ele fica com uma porcentagem, Isso, tem um então, lá, tinha um valor mínimo lá, que tem um valor máximo, podia O que cobrar. vale mais
0: pra nós, em algumas situações, é o marketing e o pós-evento. O pós-evento, eu posso falar que valeu mais do que 10 eventos feitos lá, né? Mas o evento possibilitou essa, esses networkings aí, né? Então... Sold out não quer dizer que você ganhou dinheiro, quer dizer que você vendeu tudo.
1: É, e aquela coisa, né? Nem sempre é só a grana, né? Nem sempre é só a remuneração imediata.
0: E eu acho que o objetivo da vida é que cada vez menos seja a grana. Sim. É?
1: A grana acaba virando uma consequência de um, de um trabalho bem feito, de um networking bem feito, de uma entrega é, muito valorosa né? para a pessoa... Assim, eu sempre falo, não deixa o cliente pensar em grana O máximo que ele pode pensar É falar assim, caralho, eu pagaria, o, eu pagaria o dobro Pelo Isso, que esse cara é. me ofereceu né?
0: Foi barato eu Acho eu que go... esse
1: é o grande, o grande barato de você terminar um evento de comida E, e, e é o que eu sempre falo né A grande diferença para mim é Entre o tempo que eu era publicitário E o tempo de churrasqueiro São duas diferenças grandes A primeira é que hoje eu durmo né? Porque hoje eu acabo o evento e tenho cansaço físico Cansaço físico, você dorme e ele passa e na época eu tinha um cansaço mental eu punha a cabeça no travesseiro e ficava resolvendo problemas que iam acontecer no dia seguinte, no outro dia, gente que ia faltar gente que não ia, equipe completa trabalho que deu errado, você fica pensando e o outro principal uh, fator de diferença é o feedback é o retorno do cliente porque quando eu era publicitário, você fazia a melhor campanha do mundo você fazia aquela puta campanha foda, o cara que tá do outro lado ele ia ter que pagar por aquilo então ele olhava e aí é uma técnica de negociação muito antiga e até que tá fora, fora de uso já. Hoje não, não funciona muito mais. Mas o cara, ele fala, puta, tá lindo isso, mas ó, eu não gostei disso aqui, acho que podia mudar isso e tal. Porque se ele falar de cara, ele tem que pagar o preço que você pediu. Então ele usava isso como técnica de negociação. Na comida, o cara pode ser cuzão de carteirinha. O cara é presidente do clube do cuzão. Você dá a comida pra ele. Se a comida estiver foda... Ele pode nem falar nada, mas a cara dele te dá o feedback. Ele levanta a sobrancelha, ele olha para a pessoa do lado, repete, ele come o prato inteiro, tal. Então aí não tem o que ele falar. Né? Então esse feedback imediato, para mim que nunca tive feedback imediato, é uma coisa que faz toda a diferença na minha vida. Então por isso que hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Gosto muito do que eu faço, tenho prazer em fazer e principalmente nos retornos que a gente tem. Porra, esse fim de semana, primeiro grande evento pós pandemia a gente fez esse fim de semana não, fim de semana retrasado vocês viram que eu tô pegando essa história de data do BMCast, eu tô, tô ligado nisso e aí, cara teve tanto feedback positivo do Brisket e aí vou deixar de novo aqui um puta de um abraço pro Caio e Palene lá de Ourinhos, pro Pedro do Clube da Linguiça pro Edinho pro Bruno da Bravos Hamburgueria, que foram a minha equipe, que trabalharam pra caralho, ficaram lá na madrugada.
2: Tava aí... maravilhoso. Foi a primeira coisa que eu, eu saí, a gente terminou o Misamplácia da Ligia. Eu falei, vou dar uma volta e vou ir lá provar o brisket, porque eu sabia que o negócio ia ser louco e eu ia ficar sem acabar, não ia conseguir. Foi a primeira coisa que eu fiz questão.
1: Não, foi, foi incrível. Foi muito legal. Foi uma puta entrega. Então esse feedback e as pessoas vinham comiam eu falava que foi foda. Foi maravilhoso recebi um monte de feedback no Instagram, ah, melhor carne do evento tal todo mundo ouve isso né assim todo mundo já ouviu alguma vez que era melhor carne do evento melhor carne da vida tal mas cara isso isso paga paga mais que dinheiro não que isso não justifique você me pagar um cachê viu organizador de evento mas <risos> às vezes às vezes esse pagamento é, é mais valioso do que do que a grana em si e depois, quando você pega as imagens do evento, quando você olha e vê o que você serviu, vê como é que a galera tava trabalhando.
2: É muito bom, né? Eu então. nunca recebi tanto elogio, igual nesse, nesse festival, que as pessoas falam, Nazão, parabéns. O Rafa falou, ai, que orgulho de você. Eu fiquei assim, fiquei assim, nove anos de advocacia, né? A gente não recebe elogio de nada.
1: Não, advogado não recebe elogio de ninguém. Nada,
2: e isso que você Nem falou, do, cliente, do, feed, do feedback… Isso, isso do feedback imediato é importante, né? Porque você já tem a reação ali, na hora. É na hora, hora. é imediato. Ou, tipo, ah, quero que passe mais, você passa lá mais a carne, Tudo foda Tudo bem, mas, né?
1: mas é Mas imediato, né? imediato. A, coisa, a coisa se resolve em pouco tempo. É muito tempo. sincero, né? Muito é sincero, verdadeiro.
0: Tem, o, tem um nome pra isso daí, de, que é os movimentos involuntários que, que nós fazemos, né? Que não dá pra esconder.
1: Não dá pra esconder. E,
0: e é o, justamente o que a polícia utiliza muitas vezes pra fazer análise forense, porque... É, algumas coisas, ah, são os movimentos de, de corpo, é, tem um nome é que agora não lembro Sim,
2: expressão de medo, expressão é, não, mas de, de... eu tô retomando os estudos não dá de PNL vou, vou tá falar disfarçar. disso no meu Insta,
0: mas tem isso e aí acontece isso com a comida quando o cara põe na boca, por mais cuzão que ele seja, ele queira segurar a emoção, esses movimentos o sal, por ele. o sal às vezes que toca que repuxa muscularmente faz com que as expressões dele mude e ele nem percebe porque são movimentos involuntários então por isso que a gente tem um feedback na hora instantâneo imediato. Comeu, I, imediato em evento que eu tô vendendo eu gosto de fazer isso domingo eu não fiquei na parrilha quem ficou foi o Gui Fanaro um beijo Gui muito obrigado e o Gui Fanaro tá voltando pro mercado de churrasca hein e eu fiquei entregando e colhendo esse feedback a pessoa eu entregava a pessoa sentava na mesa eu ficava olhando ela mordia na hora eu já vi assim ó expressão de olhar pro lanche de novo morder de novo tipo você vê que quem gostou quem gostou muito. Né? É, bem, é bem legal mesmo esse feedback na hora. E o cara acha barato, né? Ah, depois sim. que ele gostou muito, ele fala assim, pô, eu tava Valeu. com medo de ser ruim, né, de pagar isso, e... mas é muito bom e é Porque barato. Porque a maioria
2: dos bifes assim, tradicionais que a galera é habituada a contratar, principalmente de churrasco, é o quê? Aquele rixô com linguiçazinha sazinha ali, tudo no rixô, Maiorense, Vinagre, tava é. As pessoas falam, nossa, mas...
1: Na festa das tias lá aquela na Zona coisa que gente, Aquela passado. que a gente
2: comentou, né? Que soca arroz e tal. E aí, quando vê a, a nossa proposta, a nossa proposta, que é completamente diferente, que a pessoa vê que é uma experiência que justifica aquilo, aí ela acha até barato. Ela fala, caramba, que negócio top. Só carne top. Só, carne. só carne top. Só carne top. top. <risos> aí, adoro quando fala só carne top. Adoro top. <risos> Aí eu falo, top, topperson,
1: topper, topíssimo. <risos> Ei, Nazão, muito bem, muito bem. E nas tuas fotos, Bruno, nos teus vídeos, como é que é o feedback?
4: Cara, geralmente, assim, são muito bons, assim. É, eu gosto muito. Tem gente que fala, ah, elogio, não paga a conta. Isso aí não, não, não paga os boletos e tudo mais. Mas eu gosto de mandar um trabalho pra alguém e que a pessoa me diga que gostou e se ela não gostou, ela já vai dizer automaticamente fala, ó, oh, não achei legal e tal, isso já é natural, mas quando a pessoa recebe e elogia me dá mais vontade de fazer de novo, dá aquela é um negócio mesmo que a retribuição, eu acho que tem que ser feita em todos os mercados, para todas as pessoas o muito obrigado, o trabalho tá excelente, eu costumo fazer isso e eu gosto também quando fazem comigo, porque <risos> apesar ainda desse ditado de que elogio não paga a conta, te dá mais vontade, te dá determinação faz com que você continue trabalhando bem e melhor ainda pra...
1: é, 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 é Isso é muito importante em qualquer coisa, né? Hum. Eu lembro uma vez que eu tava... Eu, eu aprendi isso muito novo assim, eu tava, trabalhando, estagiário em agência ainda, e aí foi fui almoçar com, com um redator que era meu amigo e tal aí ele a gente acabou de comer no restaurante e tal, ele levantou e falou assim, será que eu podia falar com o chefe? Algum problema? Não, não, só queria falar com ele. Aí o cara veio até a mesa, pois não, tudo bem? Cara, sua comida tava excelente, parabéns, não sei o que, não sei o que lá tal. Aí o cara falou, pô, muito obrigado tal, você viu que o cara ficou feliz pra cacete. E o cara tinha essa mania de, de dar essa, esse feedback, sempre o, tanto o negativo quanto o positivo, mas o mais o positivo. Um dia a gente tava na agência e pediu pizza, né? Pizza é a comida oficial da agência de publicidade. A gente pediu a pizza e tal, chegou umas nove da noite, dez horas da noite ele liga pra pizzaria. Oi, tudo bom? Meu nome é Márcio. Eu fiz um pedido aí agora há pouco, pedi cinco pizzas e tal, não sei o quê. Eu falei, pois não, aconteceu alguma coisa? Não, tô ligando só pra elogiar, a pizza tava incrível e tal, não sei o quê. Sensacional. Aí eu falei, caralho, olha que fácil, né? Ele gastou um minuto. Fez o dia de todo mundo lá na pizzaria mais feliz e era verdade, né, ele não tava puxando o saco Porque quando tava ruim, ou ele ligava para falar que tava ruim ou ele ficava quieto, se tivesse médio não merecesse nenhuma crítica nenhum tremendo elogio, ele ficava quieto mas eu aprendi isso com ele e eu faço hoje, assim muitas vezes, muitas vezes, e hoje tudo que a gente, que a gente tem de serviço hoje já tem uma avaliação imediata, né Uber, rap, iFood e tal, não sei o quê. E, e uma coisa eu vi outro dia um, um humorista falando, Maurício Meirelles, que trabalhou comigo na mesma agência, inclusive e ele falando, pô, aqui no Brasil é foda porque assim, você pega Uber todo Uber é cinco estrelas pô, o cara te tratou mal ah, eu fiquei com dó de dar três estrelas caralho mas o cara te tratou mal
2: ah, mas ficou com dó, né foda-se, ele não tava num dia bom
1: é, então assim, você precisa também ter essa, essa essa inteligência de saber que assim, se você não não critica ou não avalia com justiça você tá prejudicando os próximos
0: isso é um balizamento até pro profissional mas, mesmo Mas né? assim, de, duas coisas Primeiro, você foi humilde, né? Falar que o Maurício Meirelles trabalhou na agência com você Ele era seu estagiário lá
1: Não, ele era estagiário
0: na ah, agência, não, não era direto o meu Ele ah, foi estagiário na agência que Era Foda-se Vamos não, não, era... arrumar hype, tem que ser com gente grande <risos> né? Então coloquem aí, ó Maurício Meirelles foi estagiário do Panhoca Na agência
1: ele... que o que né? trabalhava
0: Esquece o na agência e coloca do Panhoca <risos> é... é foda o sistema de avaliação eu cuido, do, eu cuido de uma, da página aqui do, do Google, da minha, minha mãe, ela tem uma loja de costura, né?
3: Uhum.
0: E há muitos anos, ela é costureira, acho que ela já nasceu costureira. E, eu tô, e aí você tocou nesse assunto, eu tô com um print aqui pra postar desde o dia 25 de abril. O cara deu duas estrelas. E olha o que o cara escreveu. Tive ótima experiência na reforma de uma calça de couro de motociclista e uma jaqueta de couro. Deu duas estrelas Por deu duas estrela, filho de puta Acho que ele Entendeu? achou Que era uma estrela Por produto As pessoas não sabem avaliar a, As pessoas não sabem usar A tecnologia pra avaliar Sim O cara não consegue entender Que a estrela que ele dá Gera uma média Pra aquilo Então assim Se esse filho da puta Tá dando um feedback Que positivo é cinco estrelas Pra elevar a média. Sim. Se ele tá muito puto, porque assim, na real aqui não importa tanto o que você escreve, né? O que você escreve, ele... Ninguém é, vai ler. Não, então, ele valida pra algumas pessoas que leem, né? Algumas, não são todas. Agora, a nota que você dá, sim. Então, assim, as pessoas não sabem avaliar esse cara pela escrita, é uma nota 4 ou 5. E a aplicabilidade, ele colocou 2. Então, Ótimo. assim, é, é difícil até mesmo de, de você calcular baseado nessas notas, né? Eu, tava, eu discuti com a Beth sobre isso essa semana, que assim, tá cada vez mais foda a gente pegar indicação dos outros. Porque várias pessoas que falam assim, ô, oh, fui num lugar, é muito legal, da hora. E a gente comeu e fala assim, mano, sério que a pessoa comeu isso e achou tudo aquilo? Né? Então assim, é cada vez mais difícil. então assim, a
2: nossa régua é alta também,
0: então, né? Eu ia falar isso agora. Tente pegar a indicação com pessoas do mesmo nível... Não vou nem dizer social. Eu tô dizendo o mesmo nível de... Não, de conhecimento. De critici,
2: de criticar, de... Criticidade.
0: De critici, não é, né? Criticidade? Que feio. Criticidade é um negócio de crítico, né? Não é? Era isso eu é é falar? Isso? Então,
2: assim, Se não for, nós inventamos porque, a assim, palavra. Porra, tenta,
0: tenta, pegar, <risos> tenta pegar... Já que você quer pegar a avaliação, você tem que pegar de uma pessoa que tem uma régua é, seletiva igual a sua, né? Porque se você pegar de um cara que tem a régua muito alta vai ser uma e de um cara que tem a régua muito baixa vai ser outra então eu tô cada vez menos aceitando indicação de pessoas que eu não considero que tá no mesmo nível que eu
2: ele tá falando é. com uma faca na mão, fazendo assim com a faca
0: <risos> então, por isso que é foda esse sistema de avaliação nosso porque é, a tecnologia que usa é ruim, as pessoas não sabem avaliar e também tem esse lado de dó a pessoa acha que dá uma nota baixa tá prejudicando aquele cara. Não. Você tá ajudando ele. Você tá afrontando tá o mercado crescer. dele. Porque os que são ruins na profissão dele, você não lhe Eu não tenho dó, não. E Ainda marco no Instagram.
2: Porque eu sempre tenho uma turmas com iFood, né? No meu país. Ou dá muito certo, os tipo, você se fode assim completamente.
0: iFood todo esse rolo. Eu tava
2: vendo ah, eu algum lugar. Não começa a falar dos motoboys, né? Não, não, não. não, não.
0: Eu só tava vindo aqui Caralho, em algum lugar que amanhã eu vai ter um, o que eu ia falar, um, agora... um boicote do iFood,
2: né? Tem um monte de lugar postando É, você acha que é de quem? Os boicotes? Do, dos comerciantes, né? Ah, dos comerciantes? É, os comerciantes. Porra, tão... pela primeira vez ele não vai meter o pau nos motocas. Não, não, nem <risos>
0: falou de motoca. Mas eu tô dizendo, eu vi algum lugar, vocês estão sabendo disso? Que é, não, acho que é exatamente. Não. Ah, o banhoca não tá os Estados né, Unidos. Também as altíssimas. Mas amanhã 4 é quatro... <risos> é de maio, eu saiba, acho que teve alguma movimentação. Que os restaurantes estão boicotando, acho que todo mundo vai desligar o iFood no dia da manhã pra dar uma. Ó, seus cuzão. Não presta é, atenção. Eles, não...
3: Ah.
2: eles descontam uma puta porcentagem do, do, do estabelecimento paga os motoca mal pra caralho quer dizer, eles não tem um centavo de, de gasto com insumo, com estrutura com porra, nenhuma só lucra, dos dois lados é. tem que botar no cu mesmo
3: Fanto é isso
1: mesmo, aí né? malditos capitalistas que isso, gordo? O,
0: o,
2: o tá tirando aqui. leite da teta não, tô <risos> aqui oh, que, inclusive no eu tô copo
0: car... da oh, oh, se liga galera, da vou, colar, eu vou dar uma aula aqui para vocês, ó, oh, eu sabia que hoje nós iríamos gravar aqui com o Panhoca, que tá indo pros Estados Unidos, né? O que que eu fiz? Eu vim com uma camiseta do Franklin Barbecue que o Panhoca me deu da última vez que ele esteve nos Estados Unidos. É pra quê? Aí. Pra inconsciente mostrar pra ele que eu valorizo o presente que ele me deu. Eu quem outro. sabe, quem sabe nessa viagem, copia <risos> é. outro mas você sabe que a única coisa que eu faço não, mas tudo não, mas tudo isso, eu tô verbalizando aqui parece que é piada, assim, ah, tipo ele tá dando a indireta, mas eu tô explicando o meu raciocínio antes de sair de casa foi esse, eu falei, eu vou com a camiseta que ele me deu porque ele vê que eu tô usando e vai que e agora surgiu o assunto, né mas... você sabe porque você ganhou essa camiseta? que era do tamanho, né, que cabia que é a
1: única que eu achei do tamanho que tinha o tamanho todo lugar que eu vou comprar camiseta que eu sei que você gosta, eu procuro a 4XL 4XL 4 mas é, mas é E mesmo eu... lá nos Estados Unidos É difícil de achar A 2 e a 3 você até acha A 2 tem pra caralho Que é o tamanho... mesmo. Então, o que é? já é essa aqui? 3 anos? 2019 Maio de 19 Vai fazer 3, 3 anos
0: Essa aqui é uma das poucas Que eu uso fora do Rock BBQ É, é que é pra que não cabe. gastar, né? Pra não ficar então, é russa das Que pouca que cabe Não, não é porque eu tenho 30 do Rock BBQ Eu só uso a minha Eu só todo dia eu uso a camiseta Da minha empresa que é quem me paga alguma coisa. Já que eu tô toda hora fazendo propaganda, mostrando, eu tô no Instagram, é uma um televisão onde eu tenho uma certa audiência, a todo momento eu tô mostrando a minha empresa.
1: Tá certíssimo.
0: Tá certíssimo. Quando que aula. Der, agora, quando que alguém aula? me dá um presente, alguma coisa, eu uso da pessoa por, pô, um presente. Ah, agora eu não vou ficar usando camiseta comprada na Ering. Não.
1: E você sabe que o tamanho seu é mais caro lá, né?
0: Na Ering? Nem não, deve ter. Não, não, lá nos Estados Unidos. Ah, sim, porque norm normalmente precisa de muito mais funcionário né mas <risos> para calandra né
1: até xl é um preço paga
2: hora extra para partir do
1: 2 xl é outro preço
2: taxa de desperdício aquecimento
0: global consumo excessivo né consumo excessivo é igual de a imposto recursos... pa... é igual a imposto em grandes fortunas é, grandes... é aumentou imposto em gordo né porque consome mais recursos naturais tá certo é justo é justo justíssimo Seguimos aqui para esse podcast miserável <risos> Descambando mais uma vez Sempre descambando
1: essa bagaça Bom, vamos lá Vamos para aquele quadro Onde a gente homenageia ou critica pessoas Que o nosso convidado tem convívio E tá virando um quadrinho bem do Sem Graça Bem do Chapa Branca Todo mundo tira o chapéu Todo mundo elogia, rasga a seda E pelo que eu já entendi Hoje não vai ser diferente, né? Oh, oh. Ruim, ruim só sobrou nós, Gordo, é
0: isso? Oh. Só nos últimos moicanos. Só, só, o
1: resto é tudo bonzinho, paz e amor, tudo gente boa. Será que o Maurício, no próximo episódio, vai, vai ter alguma coisa? É, Ainda mais que né? trocar Vai né, ter
2: que é. tirar o chapéu aqui começar é, começar, o nós,
1: começar... é, vou começar nós, eu vou começar... Você falar não tira, assim, eu, então eu falar, vou falar seu Eu vou convidado, vem cá. Dá cinco nomes aí pra nós tirar o chapéu. É,
0: <risos> Mas podíamos ser esse quadro, hein? Podia fazer... Três nomes Chapéu reverso Não, não, vamos, vamos, vamos pôr essa porra Isso de da hora, tá hora lado Imagina, ó, quando você voltar, a gente grava Os próximos convidados trazem três nomes Um pra cada um de nós, pra tirar ou não Boa E aí vai sim, ele vai soltar e a gente vai responder cada aí Podia um. começar agora já Mas você tem? Se vira, dá seus pulos Então vamos começar Vamos começar? Tá
1: no ar então aí tá caralho. solta a vinheta, produça
2: Vamos aplaudir. <risos> ah, esse quadro pode ser o chapéu atolado, né? Que é o que vacila demais. Vamos aplaudir. O chapéu atolado.
1: É o chapéu eu tava, o reverso.
4: Eu tava não. esperando por esse momento. Puta,
2: aí o falhou, mano. Eu me emocionei, falhou. Então, não é ruim,
4: não
1: é ruim demais. A imitação? Não, é o reverso. Tô,
2: porque o reverso eu... seria colocar o chapéu, que é o quê? O chapéu atolado, a ah, pessoa então que vacila. Então faz o bumerangue, é o chapéu vai A pessoa vai que volta,
1: vacila, é? chapéu não, atolado. Não, mas pessoa, ele vai perguntar, a gente não sabe os nomes não, que ele vai se perguntar. Se ele não tirar,
2: a gente lança o chapéu atolado, entendeu? Que é o não, mas A gente
1: podia não.
0: fazer assim, então. Nós perguntamos pra eles, e aí depois eles podem dar um contra-golpe. Ele pergunta três nomes, um mas pra cada aí, um. Então vamos ser o chapéu contra-golpe, tipo o Big Brother. É, é. Chapéu
3: reverso. Ele não, é, ele vai ter, você
0: vai ter três contra-golpes do chapéu, então. É, um você vai poder perguntar Você tá três, inaugurando o um quadro aqui, um, um quadro dentro do quadro. Que é o contragolpe. O contra-golpe do chapéu.
2: <risos> não, a internet que vai decidir, porque eu não concordo. Contragolpe não tem a ver. É chapéu atolado, gente, de vacilão, entendeu? Porque, não, quem você isso, não tira não. o chapéu, que se é o reverso disso.
1: Não, mas e a gente ah, tirar? Se a gente
0: tirar?
2: É.
1: Ele vai perguntar nomes é. aleatórios. A gente não sabe quem o convidado vai perguntar pra gente. A gente pode tirar.
0: Pode ser que ele queira perguntar pra alguém que ele tenha certeza que vai tirar e não tira? Ai, que Problema.
1: zona do caralho que virou é. isso aqui.
2: Agora eu buguei.
1: Bugou? Calma que você vai entender. Não, então, isso, isso aqui é a oportunidade não, da pessoa, dele. por exemplo. Oh. Esse aqui é a demo. É, esse hoje é... É isso, o
2: piloto. É, não, é porque assim, como a gente falou, ah, você não vai não tirar o chapéu pra ninguém. Aí, tipo assim, se o convidado não tira, a minha ideia é, então a gente lança um vacilão ah. na roda e não, não tira é. o chapéu pra alguém. Entendi.
1: Ah, não, ah, não, mas der deixa... certeza é que, que não iríamos ideia... tirar. A certeza de não tirar. É, mas é. ele
2: dificulta
0: pro convidado, porque é, dificulta. às vezes ele nem sabe se tem. Não, uma... e às vezes
1: assim, por exemplo, o convidado ele conhece alguém que, é, que adora você, que é sua fã e tal, e ele quer fazer uma homenagem pra essa pessoa. E aí você tira o chapéu pra fulana Você fala, nossa, tiro, adoro, não sei o quê Ai, me então,
2: entendi. Ele,
1: entendi Ele pode usar isso como uma é homenagem que assim, também A
0: tendência, Nazão, é que os convidados Queiram foder comigo ou com o com
1: Panhoca É, querer foder a nossa vida, entendeu? E tudo bem, <risos> mas pode ser que eles queiram tinha A tinha tendência entendido. é que a
0: pergunta do não tira vai vir quase ah, sempre, mas sempre se pra mim Ah, se quiser foder com a minha
2: vida também Sou
0: que
1: que eu sou solteiro, vem
0: é, em mim solteiro
1: só É, vem em mim O convidado
4: tem a chance então, de saber Se tem, existe treta ou não Em qualquer é, relacionamento aí, é. de alguém E
0: você ouvinte, o que você achou dessa reunião aqui Da direção que rolou ao vivo <risos> Ao ao vivo, <risos> ao Nossa, vivo. É, não você você viu, concorda, não real. concorda Deixa aí, manda aí recado Deixa aí no sua opinião BBB. que ela
1: não será levada em consideração é, O que,
0: que você acha, qual deveria <risos> ser o nome pra esse quadro eu acho, que eu acho que o contragolpe
2: golpe é legal Colegiado o de 12
1: ouvintes é, Os 12 <risos> ouvintes vão ter a oportunidade de decidir 13, 13 Não, esse aqui só tem 12, 13 é pra promoção lá.
4: Ah, O tá. bom da reunião é que eu tô aqui na Berlinda Justamente o negócio vai acontecer comigo Maravilha agora com Você, você decidir quem que você tira e o, o meu cérebro tô aqui não. fritando pra saber o que que eu faço ah, Agora <risos> você,
1: você se vira malandro Porque vai começar, ou você tira o chapéu Você tira o seu chapéu Bruno Dornelas para O meu conterrâneo, Rodrigo Casale eu tiro muito o chapéu pro
4: Rodrigo Casale, porque lá em 2018 foi um dos caras que me deu a oportunidade, que era curador de eventos e festivais e que me chamou para poder fazer foto, produzir vídeos e tudo mais. Além de ser um cara que tem um conhecimento muito grande, é um cara que estuda pra cacete. Hoje tá muito bem situado na equipe da Fazenda Piratininga. É um cara que tá produzindo carne de qualidade no Brasil, que tem muito conhecimento, que é gente fina, que é meu amigo, que valoriza quem tá do lado dele. E então eu tiro muito o chapéu pro Rodrigo Casale.
1: Ah, é, ó, que tirada de chapéu bonita, hein? Rodrigo Casale também é um cara... Meu, churrasqueiro Ele é agrônomo, zootecnista? Não sei, acho que é agrônomo, né? Rapaz, eu não sei qual é a formação
0: dele é, Mas ele é, exata, não, mas mas ele é muito, muito especialista É, é um, muito um cara especializado. qual eu tiro também jugo de Mas ninguém perguntou pra você Eu sei, novo, quero gordo, dar uma moral não, pra ele é também jugo...
2: Ele não consegue se não, pôr mas eu
0: eu na fala dele não, mas, é porque, mas é porque quem é, né? Eu julgo ele um cara de extrema importância na minha carreira também Porque conheci ele lá atrás ele, Se eu não me engano, a minha primeira estação Com o meu nome foi ele que me deu
4: Santa Churrascada
0: não, 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 não. Não foi o Santa Churrascada, foi um antes que só teve uma edição, lembra? Você tava no meu time. Carneada? Carneada do armazém. Carneada do armazém, eu fiz. Se eu dois. não me engano, o meu primeiro evento, assim, como chefe Carlos Cunha, estação Carlos Cunha, quem deu foi ele. Ele era organizador, ele me vem aqui eu fui fazer, fui assar linguiça de Duroc. E se eu não me engano, foi isso. E Ele ainda comprou uma treta pra eu estar tá lá, porque tinha os caras dos assadores que não gostavam de mim. Verdade. E não gostam ainda. Então assim, eu tenho que tirar o um chapéu pra ele também aqui e, e falar, porque é um cara bem foda. Tá fora do, do nosso rolê hoje em dia, né? Tá? Ele, na verdade, ele, ele tá, tal. tá no backstage é, produzindo carne de qualidade, é, né? Mas é tiro também.
1: Muito bem, Gordinho Feroz. <risos> Ninguém perguntou nada mesmo assim você disse. <risos> <risos> Brunão, seguindo o nosso... Agora eu vou perguntar só de parceiro. Vai ficar uma rasgação de seda do um cacete isso aqui. E eu já vou emendar dois de uma vez. Que é pra você já rasgar a seda de uma vez, tudo. Você tira o seu chapéu para Marciel Ferreira e Luiz Fernando Basílio?
4: Eu tiro o meu chapéu pro Basílio e pro Ciel, porque eles são caras que são, é, além de parceiros, de amigos, são caras que têm um conhecimento muito foda, além do que a gente faz no churrasco do trivial, eles são totalmente fora do convencional. Às vezes até demais Porque às vezes a gente tá no grupo ah, Vamos criar alguma coisa, um acompanhamento pra alguma coisa O cara, você tem que passar Quatro países diferentes pra poder pegar os acompanhamentos Que tem pra criar <risos> E nome Red Rice Red, Red, um Negócio muito complicado Mas que tem aquela, o, o velho equilíbrio Do doce e do salgado Do azedo, do amargo, do mami, do não sei o que lá Então são caras que cozinham muito Que tem muito conhecimento e que também deram oportunidade é, para eu estar com eles para produzir bastante coisa juntos fazer eventos e compartilhar aí do conhecimento que eles têm com, com carne então eu tiro o chapéu para os dois são meus amigos aí e tamo junto sempre muito bem, muito
1: bem, quer dar palpite gordinho também ou não?
0: cara, eu tava pensando sobre isso, sabia? a maioria de quem ele tirar eu também tiro porque a nossa, a gente é muito entranhado como amigo e profissional então os dois que ele tirou também tiro são muito caras bem. que eu conheço lá de trás desde o início, então é eu dificilmente eu acho que ele vai tirar pra alguém que eu não tiraria, ou alguém que eu falo assim, não tiro nem fudendo, ele vai tirar penso que vai ser isso, mas eu não sei quem são os nomes, é, segue não,
1: aí tá, tá, muito, tá chapinha branca aqui, não sei o que é Agora vamos um pouquinho mais fundo aqui, vai. Você tira o chapéu para o senhor Ismael? Meu Deus do céu! <risos> Você acha que a gente pega leve aqui? A gente não pega, não! Se a gente não fizer o convidado chorar um minutinho, não tem <risos> jeito. É, é né?
0: Ele terminou de assimilar oh, o nome Você continuar chorando
2: aí pra foto, hein, mano é, Essa tem... foto. Você dá um seguradão porque... Não, mas nem que você peça O pra fotógrafo ele tá tentando, tentando pegar esse
0: close Vocês perderam aqui Porque ele assimilou é. o nome e a cabeça abaixou é.
2: Não
0: consigo falar
2: Tá tudo bem Aqui é um espaço de, de escuta é assim, de é assim, é assim É aqui, que É assim mesmo
4: Seu Ismael, tenho dois momentos aí. Um que eu não tiro o chapéu pra ele porque ele queria me pegar na porrada. <risos> Quando eu namorava com a filha dele na oitava série, ele ia buscar ela na porta da escola e... Você
1: tava agarrando a menina no portão da escola. É isso?
4: Nada, eu só estava acompanhando ela para casa para que ela chegasse segura.
1: Ó, oh, que bonitinho. Ai, fofo. <risos> e aí ele,
4: ele, o Seu Ismael e o João Paulo aí, me davam uma pressão para que Acho que era na verdade zelo, né? Pela filha, pela irmã e tudo mais. Aliás, que... então
1: explica pra galera, né, quem é o Seu Ismael? O Seu
4: Ismael é o meu sogro. Pai da mulher da minha vida e que faleceu aí há uns três anos atrás ah, desculpa, tá tudo certo e que depois de quando eu voltei a namorar com com a Carol eu me senti até vingado o dia que eu pude sentar no sofá dele e olhar para ele e falar, eu tô aqui de volta vai ter que me mergulhar eu, eu consegui e um cara incrível um cara sensacional, o pai muito responsável que criou os filhos e ajudou muito a criar os netos também é. ele, ele ficou doente, ele teve um câncer e ele teve a oportunidade de poder se despedir de todo mundo da família, chamou todo mundo no hospital e. E falou com cada um aquilo que queria falar. E pra quem não sabe, eu tenho um filho que nasceu cardiopata. <risos> e passou por duas cirurgias e na segunda cirurgia ele ficou muito mal. É ele teve três paradas cardíacas e ficou seis dias numa máquina de circulação extracorpórea com o coração e o pulmão desligado a máquina fazendo tudo, chama ECMO. e no dia que ele teve as paradas cardíacas o seu Ismael correu é, lá no hospital e teve comigo e tudo mais os médicos disseram que só um milagre tiraria o meu filho de lá que ele teria que reagir, é, mandou a gente rezar e tudo mais, porque ele estava muito mal. E graças a Deus ele saiu. E aí, quando o seu Ismael estava no hospital internado, que queria se despedir de todo mundo, para mim ele falou que naquele dia que meu filho tinha tido as paradas cardíacas, ele pediu para que Deus trocasse a vida dele pela vida do meu filho. E que Deus tinha atendido ele E que tava Deus tava fazendo a troca Justa, levando ele E deixando meu filho comigo
3: É
2: A gente não tá nem conseguindo falar aqui.
1: Fudeu todo mundo aqui
2: e a gente pede a paciência para os ouvintes continuarem é, na escuta aí, tá porque fora. a gente não sabe o que falar. Vai, vai ouvir no silêncio,
1: que o silêncio, é, silêncio diz tá, tudo. Porque tá foda aqui.
2: E a gente vai respeitar o momento aqui do convidado e, e quando, não vai prosseguir, quem vai prosseguir é ele. Quando, Fica à vontade.
1: Quando o Cunha sugeriu esse nome pra pauta, ele me mandou, falou assim, coloca o nome do, do seu Ismael porque vai ser um momento emocionante.
0: Mas eu não sabia que ia ser... Eu, eu, eu achei que ia ser 10% emocionante só. É, eu não Senão, achei. talvez a gente tivesse sugerido também. Porque eu, eu sabia a parte da história, né? A gente se conhece há muitos anos. A gente se conhece quando o senhor Ismael ainda tava vivo, então... E eu lembro da época quando aconteceu e logo você me contou. Então eu, eu sabia que seria um momento, talvez, de falar um pouco mais da história, se você quisesse, dele. Mas não sabia que ia ser com essa emoção, né, desse tanto.
4: Obrigado por ter feito isso. Isso me traz um sentimento
0: bom. Eu sei, molecote. Eu sei.
1: É isso aí. Nem só de palhaçada vive esse podcast. A gente... A gente também valoriza as coisas boas aqui. E vamos continuar o nosso quadro aqui. Agora sim, a gente vai sair desse choro de emoção por uma risada... Absurdamente contagiante. Meu xará, Bruno você tira o seu chapéu para Maurício Carnimal? <risos> Maurício Carnimal é um
4: cara que eu tenho a honra de tirar o chapéu para ele todos os dias de manhã. Quando eu chego no trabalho, coloco minhas coisas lá na minha sala, vou até a sala dele para tirar o meu chapéu para ele por tudo que ele fez e faz <coughs> por mim todos os dias cara incrível, que me deu a possibilidade e me permitiu juntar essa paixão do, do churrasco, continuar vivendo isso, é, mesclando isso com o meu trabalho. É, o Maurício tem agência anexa há 26 anos, a gente se conheceu aí no meio do churrasco e... Um dia, eu, chateado com alguma coisa que tinha acontecido, chamei ele para trocar ideia no WhatsApp e ele falou, vem aqui na agência, vamos fazer um churrasquinho aqui, bater um papo. Isso foi numa terça-feira que a gente fez um churrasquinho das sete da noite às duas da manhã e eu não saí mais de lá. Saí de lá com a ideia de é, me demitir da agência que eu tava trabalhando já há 12 anos, a gente poder seguir aí, trilhar um caminho juntos, mesclando a publicidade com o mundo do churrasco O mundo da gastronomia Que é o que a gente está fazendo até hoje Então é um cara que eu tiro o chapéu Porque é, toda vez que ele tem que demonstrar carinho Ele te xinga, mas é de carinho então ele te chama de monte de bosta, de não sei o que lá, mas tudo isso é afeto. <risos> e sempre rindo, né? <risos> e sempre rindo. Sempre rindo. Hein? É um cara que cuida extremamente de quem tá do lado dele a todo momento, em tudo. É um cara que não deixa passar nada. Você acha que ele deixou passar alguma informação, mas não deixa. É um cara muito atento e é um cara que eu tiro meu chapéu todos os dias e vou continuar tirando, espero que por muito tempo.
0: Mas deixa eu fazer um adendo aí também Vai, lá vem, o adendo não, 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 do gordinho não, eu, eu acho que é um adendo pertinente Porque é o seguinte, o, ele falou assim O Maurício é um cara que eu conheci no churrasco Mas não foi assim É, é tudo, eu não sei se vocês Acreditam na plantar Pra colher e tudo mais Eu sempre chamei o Dornelas pra fazer negócio comigo Eu sempre tive as ideias loucas Ô, oh, vamos fazer isso, mano E, e eu, sempre, eu sempre acreditei E acredito que a parte visual do rolê é extremamente importante. Muito. Porque é, é tão importante que eu sempre chamo ele e às vezes eu não tenho nem grana pra pagar ele. Eu falo, mano, vamos fazer na sociedade aqui, ó. Você vai ganhar tanto e tal. E ele sempre abraçou. E grande parte delas nem deu grana, né? Só que um dia eu chamei ele pra fazer um workshop de facas, mano. Eu falei, oh, vamos fazer um workshop de facas assim e tal. E ele entrou no rolê, abraçou, entrou como sócio e tal. E naquele workshop veio esse débil mental do Maurício
3: <risos> e, ele,
0: e ele veio aqui E a gente conheceu ele E ficou aqui o dia inteiro Ele foi o primeiro a chegar Atrapalhou o workshop inteirinho Rindo Foi o último a sair Saiu bêbado pra caralho Levando uma porrada de presente E junto levou a amizade nossa né? O, quem, quem ele é e tudo mais Então assim o que o, o que o Bruno depois de um tempo Foi lá conversar com ele e de uma conversa ele largou 12 anos de uma carreira e entrou ali meio que de sócio, sei lá o que, que eles são num outro negócio veio de um trampo que ele fez, cara né, porque ele desenhou um material bonito com esse material bonito a gente conseguiu pescar o cara o cara veio o cara pagou pra gente aquele dia que oh, aquele evento nós estouramos, fala aí
1: estouramos muito muito, também? quero 40 pessoas aqui dentro Mano, oh,
0: aquele, aquele evento inclusive Deu dinheiro pra caralho, assim, pra mim, pra ele e pro Japa. Foi mesmo. Ganhamos grana e ainda saímos com um contato de hoje que um cara que ele tira o chapéu aí pra vida porque estão trabalhando junto. Então, assim, nunca é só churrasco. Nunca é só um trabalhinho. Nunca é só um, um biquinho. Ele podia ter falado, não, aquele dia. Pô, cunha, não vai dar grana esse workshop aí. Eu não vou fazer. E, cara, e talvez não tivesse acontecido essa história. Ou tivesse de outra forma. Mas, assim, olha o quanto que é importante... Quando você se dedica a fazer ou quando você entra em projetos e se associa a pessoas que vá fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, eu tinha que pôr esse adendo porque achei que foi muito sucinto o Conheci no Churrasco. Não foi assim, Conheci no Churrasco, né? Conheceu ou não, pescamos o, né? o cara através de um outro trampo. Então, assim, já foi coisa que foi plantada lá para trás.
4: Verdade. E ele foi também no workshop de burger que a gente fez no Siqueli. Foi no Italy, que tava ah, depois na, avisou, história. Não, depois depois da...
0: daquele dia, ele levou todos os presentes e levou os nossos corações também. Foi. E aí depois disso, agora nós é amigo do, do puto. E na minha primeira estação que foi lá no festival do
4: Old Truck, um abraço aí pra galera do Old Truck, que me deu também essa moral através do Cunha, que acreditou no, no projeto dele aí, ele colocou eu, Silvinho, Dizinho, o Gui onde colocou eu, todo Mano, mundo. onde
0: eu vou, eu levo os meus, mano.
4: Exatamente. E o
0: Maurício também topou participar
4: comigo lá daquela... do, do Ficar no cativeiro lá de dois dias, sábado e domingo. Isso era a minha primeira estação e a primeira vez que ele ia trabalhar num festival e a gente só descobriu isso
0: no caminho. <risos> E era o primeiro evento do pessoal do Old Truck então, eu tava numa gambiarra tudo... Era o terceiro, não era? Era ah, o terceiro Não, o festival o... assim, não, era o primeiro Era o primeirão? Acho que era o primeiro da, Daquele naipe Onde Truck Festival, acho que foi o primeiro Foi o primeiro de muitos. esse ano vez. vai ter de novo, hein? Ai, esse ano vai ser forte, hein?
1: Esse ano vai ser forte Esse ano vai ah, nem vou
0: dar spoiler Mas talvez, quem saiba aí, eu não esteja numa estação dessas, né?
1: Olha
3: só, heróis.
0: Vai saber
1: muito bem, muito bem. Deus do céu, o negócio foi bonito hoje, hein? Zé Cunha, você já tava falando mesmo? Tá? Não, hoje,
0: eu, hoje eu vou falar mais com o convidado, né? É, vá. Primeira ah, é. vez que vai acontecer eu, eu sou isso. Eu né?
1: É primeira Puta vez. Puta,
0: galera, vocês ouviram aí o episódio. É, se você conseguir conectar as coisas, vocês vão ver o quanto esse cara é importante para mim. Tanto no âmbito profissional e no âmbito amizade mesmo, quanto eu, a Beth... Nós amamos ele, a esposa, o filho, a filha. A gente já teve finais de semana junto fora de rolê de churrasco. A gente vive uma vida fora de Instagram em conjunto, né? E com certeza, é, é um dos caras que tem o maior parcela aí. Ele, o Saporito e o Silvinho são os caras que, se hoje eu tô onde eu tô, muita coisa foi em vocês que me deram base. Cada um no seu âmbito, cada um no seu jeitinho ali. Né? E você é um dos principais, você sabe. E, porra, quando você quando o Mauricião te fez a proposta, você veio me perguntar. E eu te dei meu, meu feedback, eu te dei meu conselho. E eu acho que você ouviu. E, cara, o quanto isso é importante, né? Tá assim, puta, difícil eu falar de você e desse episódio, né? Só, só isso, irmão. Você sabe que se você precisar, a gente tá aqui. Você é meu Bruno Mizoguchi, <risos> né? Você, é, você sabe, a gente brinca, que ele é meu Bruno Mizoguchi. Não que eu seja o netão, né? Mas ele é meu Bruno Mizoguchi estamos no caminho. as sua
1: antes bariátrica,
0: tem até uma semelhança. É, né? É, o Netão antes. O Netão antes, né? E é isso, Clark.
2: mano. Tamo junto, caralho.
0: Muito,
1: muito bem, cara. muito bem. Valeu. Masão, dá aquela encerrada pra nós, bonita, vai.
2: Ô, Dornelas, fez nós chorar horrores aqui, hein? Puta <risos> que la merda! <risos> Ô, oh, gente, vocês ouviram aí essas dicas de tirar foto? Então, sigam essas dicas. Você não precisa necessariamente ter o um iPhone. Lógico que é essencial para Instagram hoje em dia. Mas assim, se você não tem, calma também. Produza seu conteúdo, é importante. É, não fique constrangido de comer carne gelada ou de fotografar. Eu lembro que o primeiro episódio que a gente gravou, eu parei para tirar umas fotos e eu falei Ai, gente, peraí, vocês esperam? E o Cunha percebeu que eu tava... É um pouco constrangido ele… Você lembra disso, Cunha? Obviamente. Ele falou, Nazão, aqui com a gente, é... tá todo mundo acostumado e tal. Com isso, eu como carne fria direto e tal. E ele tirou de mim um peso, assim, um constrangimento que eu, que eu tava sentindo. Tipo, enorme, sabe? Eu me senti em casa aquele dia, assim. Então, gente, o é... que, que eu quero dizer com isso? Tirem a foto de vocês mesmos. Vai lá, vai pra um cantinho, capricha. Tudo que você estiver fazendo, dê valor ao, ao seu trabalho. Ninguém vai dar um valor maior, senão aquele que você dê a si mesmo.
3: Que bonitinho. <risos> Obrigada,
2: Dornelas, pela, pela participação, pela cobertura do nosso evento que você fez com maior amor, carinho. Você pegou momentos incríveis. E agradeço pela foto maravilhosa que você fez. Valeu. Com a minha filha, é super difícil ter foto com a Clarice. Ela não gosta de foto, você pegou um take... Maravilhoso, eu falei que foi meu presente de dia das mães.
4: Valeu, muito obrigado.
1: Molecote, fala o que você quiser aí, manda abraço, manda beijo. Ai, deixa eu mandar minha... um
2: beijo pra Caruca, te adoro, linda. <risos> Já mandei, pronto. Tá, tá mandado.
4: Deixa eu mandar um beijo pra Caruca também. Caruca, te amo, você é a mulher da minha vida.
0: Ai, gente, olhou o olho ouvindo. Um ela nem vai ouvir, mano. Você acha que ela vai ouvir? Claro que ah, vai. Ai,
4: lógico que vai. Ela é minha grande companheira, ah, ela me acompanha mano. na esse saúde Esse, na pelo menos, ela vai ouvir. Ela,
0: ela falou assim: na hora que eu pedi o nome do pai dela, ela falou: pega leve. Falou, ah, aham. Vou pegar leve sim. Vou pegar leve, pode deixar. É, Mar Mar Calma não faz marinheiro, não, pô. Vou pegar leve.
4: E eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer, não só por estar aqui, mas agradecer a vocês dois, principalmente a Nazão, a é recente aí no rolê, mas vocês dois que estão me puxando para cima desde 2017. É... Vocês, principalmente, são os principais caras que me colocaram nos eventos, você me indicou para fazer o braseiro, você me indica para. Onde você pode, você indica para fazer filme E o Cunha, a gente caminha praticamente semanalmente Aí a gente faz alguma coisa juntos Faz as artes, faz foto, faz churrasco Faz tudo que é, é legal E produzir de conteúdo interessante Então, é, eu queria agradecer a vocês Não só a oportunidade de estar aqui De poder contar minha história E de agradecer aqui nesse microfone vocês dois Como desde lá de 2017 Que vocês me ajudam e me puxam para cima e valorizam o meu trabalho. Obrigado por vocês fazerem isso.
1: É isso aí, né? O que a gente vai falar agora? É só... o <risos> Muito obrigado, Bruno, por você ter vindo, contar da sua história, uh, muito legal toda toda a tua trajetória e legal para cacete esse episódio porque assim para falar de carne, de assar, não sei o que, já veio bastante gente, já veio de tudo quanto é jeito. E hoje foi um assunto que a gente não tinha tido ainda, né? Que era a questão das imagens, a questão de como você se vender... De, de forma
0: você... dedicada um episódio só, não.
1: Só pra isso não teve, né? E vai ser engraçado porque, assim, o próximo episódio é com o Maurício, né? Carimal, que é publicitário, churrasqueiro e tal. DJ, vai, vai ser... DJ Cover. DJ Alok Cover. Vai ser, vai ser só risadaria, né? Não vai, não vai ter nada. O episódio vai ser 100% risada. <risos> Que o homem só dá risada e faz drink bom, fez moscou-mule pra nós hoje, que loucura. E, e depois do Maurício, vem o Léo da Decabron, que também tem essa vertente de imagem, o Léo também era publicitário tal, não sei o quê. Então a gente vai ter aí episódios muito legais falando de coisas além de assar carne, de fazer fumaça e de técnica e de chatice, a gente vai ter conteúdos realmente relevantes pra você se, se posicionar dentro da rede social. Brunão. Obrigado demais por você ter vindo. Obrigado por ter fazido... Fe... Fazido é foda, hein? Por ter feito a gente chorar aqui igual criança. É... A, gente... a gente gosta disso. E... e quem tá ouvindo, acho que sente. Vê que a gente é de verdade mesmo. Que ninguém é de aço, de ferro aqui. A gente chora mesmo. A gente tem emoção. Quando é de verdade, né? Ninguém ninguém aqui tá pra, pra falsidade. Nem pra puxar saco de ninguém. Nem pra
2: ser machão alfa. Bad boy. Oh, Ai, ah, não, não choro. sou o amor. Oh. Imagina. Chorem,
1: óbvio. Poucas pessoas Shoring. que choram mais que eu. Eu chorei em Brasil. rede nacional quando fui eliminado do, 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 do reality show. A única vantagem é que ninguém
0: assistiu. Ô, oh, ó vamos pegar esse. Oh, pega essa cena aí lá no YouTube, tem. Vamos colocar a cena no banhoca chorando.
2: Pode colocar, pode colocar.
0: Oh, ninguém nem lembrava. Você foi cantar bola, você. Acha... Só
2: o do paioca chorando. É. é, o pessoal agora vai ver.
0: Vai é. ver, vai ver, vai ver. Pelo menos vai dar uma hypada no vídeo lá no YouTube. Vai, Tava vai sair morto. de 10
1: pra 22 ouvir. Eu... Ah, mas... É, porque os 12 vão lá assistir
0: lá 22 100% de crescimento.
1: É 100 Orgânico. É, 120%. <risos> orgânico é muito bom. Brunão, obrigado. Vocês que chegaram até aqui já sabem, né? Entra lá no arroba BBCast, responde a nossa enquete, participa, dá seus parpites. Aliás, não fizemos, peraí, volta tudo, volta tudo O que que nós não fizemos? O que que nós não fizemos? Nós não a gente chorou, 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 chorou E esqueceu do chapéu reverso
0: É mesmo? É, é. O então
3: o Bruno
1: vai encerrar o cacete
0: Vai encerrar com o último que falar o chapéu reverso
1: É, isso aí, a parada é a seguinte, seu Bruno Dornelas Você vai perguntar um nome pro Cunha Um nome pra Nazão E um nome pra mim Pra ver se a gente tira ou não o chapéu pra essa pessoa Valendo
4: Carlos Cunha, você tira o chapéu pro Japa BBQ?
0: Caralho, cuzão, você me deixou. É isso que eu queria, porra! Cusão,
3: É isso que eu queria. Citamos <risos> a parceria com
4: ele no que workshop que de aviação não, aqui do foi BBQ. Você
0: tira é... o chapéu pro Japa ah, BBQ? Tiro, tiro sim. A gente teve o. Putz, Japa é um cara fenomenal. Paizão, família marido, amigo puto, o cara é um cara fenomenal eu discordo de algumas coisas dele de churrasco, a gente teve uma, um desentendimento aí e eu acho que o nosso desentendimento foi muito por se gostar um do outro mesmo, que aí ficou mal entendido ali, a gente ficou ego dos dois lados sem se falar um tempão mas já estamos, não estamos melhores amigos porque eu ainda não sou muito fã do conteúdo dele eu acho ele chato, ele sabe mas eu também, eu sou grato a ele porque quem eu sou hoje no Instagram é por causa dele porque os primeiros stories que eu fiz foi pra zoar ele, foi pra sacanear eu falei, mano, olha que cara ridículo eu fiquei uma semana imitando ele na segunda semana eu comecei a falar Instagram e eu joguei uma grana legal do Instagram então com certeza eu tiro e a gente pode, agora que eu tirei a gente até pode pensar em trazê-lo aqui, hein falar como é que é no meio do churrasco só fazer sobremesa
1: <risos> muito bem eu sabia que isso ia dar certo eu sabia que isso ia dar certo vai, continua
4: é, pra Nazão para pra você? Pra mas... Nazão, pra Nazão. Nazão, é, eu já ouvi sua opinião sobre esse assunto algumas vezes falando aqui, mas eu queria saber se você tira o chapéu ou não pra Larissa Morales. Larica. É? Larica. Larica, Larica. na brasa. Larica
2: na brasa. Ó, oh, eu não tiro. Eu não tiro sabe por quê? Porque assim, é, pra eu falar que eu tiro o chapéu pra alguém, a pessoa tem que ter esse mérito, Tem que ter uma trajetória essa pessoa, uma amizade, conhecer dela no rolê eu não tiro o chapéu porque eu não não, não tenho o que falar de, de bom dela, assim, também negativo pra mim ela é indiferente também na, na internet, ela é uma produtora de conteúdo, expressiva relevante, mas eu não posso falar, nossa, porra, eu tiro o chapéu pra ela porque eu não, não tenho contato, proximidade, nunca realizei nenhum trabalho com ela então é complicado falar, nossa, eu tiro o chapéu para essa pessoa, não é birra nada disso, não, viu, gente? Mas assim, simplesmente não tiro porque não... muito não a... bem,
3: muito não bem. Não a conheço.
1: Então vamos encerrar aqui o nosso programa.
0: Agora. Ó, <risos> 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 oh, o tiozinho que vai desempatar, porque eu tirei, a Nazão não tirou. Do jeito que o homem tá afiado, eu tenho até medo pô, do que vai vir. Pegou, pegou na de calça curta de pegou, trocada assim pegou, rápido, você viu? E ali <risos> tá <esquecendo, risos> aí, o essa, ah. essa vocês estão me devendo hein? pegou eu pegou a Nazão também certo é. eu não esperava que fosse essa claro, e agora e, e deu tempo dele pensar ah
2: pra
1: me judiar tô ah fodido eu vai.
2: queria alguém que eu pudesse esculhambar ele pegou leve demais
1: <risos> vai vai Bruno Dornelas, manda manda
2: Bruno
4: Panhoca sou eu você tira o chapéu pra Roberto Barcelos
1: cara isso aí você <risos> me botou numa situação <risos> muito foda que é o seguinte para o técnico, para o desenvolvedor de carnes, para o cara que trabalha carne de qualidade no Brasil, nos pioneiros nisso, eu tiro muito meu chapéu, que é um cara que trabalha a carne de qualidade há muito tempo, foi desacreditado por muito tempo, que era um louco, visionário tal, hoje está aí a prova do trabalho dele, é um profissional Incrível, incrível de verdade. Né? Um cara que conhece, que, que se relaciona muito bem, que entende o que é um frigorífico, entende o que é uma fazenda, entende o processo da carne. Então, nesse aspecto, não tem como não tirar o chapéu. É impossível não tirar o chapéu. Mas como amigo, eu não posso mais tirar o chapéu. Porque comigo ele foi incoerente. Comigo ele foi... Uh, sem sem palavra, na verdade, né? Então, assim, uh, tem pessoas que eu não gosto hoje no nosso meio por conta de coisas que fizeram para ele e eu não falo mais com essas pessoas e ele voltou a falar com as pessoas uh, empresas que ele esculachava e hoje ele abraça pessoas que ele escula a chave e hoje ele abraça, e teve um episódio que a gente falou muito sobre coerência e hoje, na minha opinião, é uma coisa que falta muito nele, que é a coerência, que é assim um dia você me diz uma coisa, no outro dia você faz outra então, nesse aspecto eu não tiro o chapéu então, acho que saber separar essas coisas é muito importante, né que assim, falar mal do profissional seria ridículo da minha parte, até porque é um cara que me ajudou muito né, me colocou em contato com muita gente boa Conheço muita gente boa por conta dele Mas eu acho que essa incoerência E essa Essas mudanças de atitude De ocasião Me fazem hoje Pro, pro CPF Roberto Barcelos eu não tiro O meu chapéu Pro CNPJ com certeza eu tiro
4: muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de estrear essa parte do quadro aqui
0: que. Eu... Estreou
4: ah, o louvor. Eu... Estreou. Acho, no...
0: Eu acho que ninguém mais vai conseguir Bater três, tão forte. Três nomes assim com a gente de bate pronto. De bate pronto no, no improviso. Sem, sem resposta rápida de sim ou não. Parabéns. É. é o bichão mesmo, doido. É o bichão mesmo, hein, doido?
1: Então é isso. Depois dessas porradinhas bendadas do seu Bruno Dornelas. A gente chega ao final de mais um episódio. eu ainda continuo nos estates, feliz, gastando em dólar. O cartão que lute.
2: Comprando um presente pra mim, né, amigos?
1: Pensar no seu caso, Nazão. <risos> Vou trazer uma meia pra você. Doze.
2: É, se for a de um dólar, eu quero as doze. Bem escalafobética. <risos> E
1: é isso aí, meus amigos. Obrigado. Agora sim, vai lá, curte a gente no Instagram, coloca, diz o que você achou desse quadro novo aí do Chapéu Reverso. Que ideia de jirico, né? Foi, a foi, gente se não, fudeu. Foi boa,
0: foi boa. Foi, foi boa,
1: boa, foi boa pra mas cara. a gente se fudeu, né? A gente se fudeu, mas tudo bem. Estamos aqui para isso. né? Nem sempre a gente vai sair por cima, nem sempre a gente vai sair por baixo. E você que ouviu o BB cast vocês 12, muito obrigado. Você sim, sempre sai por cima com muita informação, com muita novidade. Um beijo pra você, curte nós no Instagram e... Vamos defumar
4: o mundo. Assina o canal do Bebecast no YouTube também.
1: Boa!
2: Como é que é um negócio...